0: hallo, ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Alles herzlich heute hier bei Geil Montag <lacht> bei Paul und Lasse. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einem Lieblingspodcast, denn es ist wieder soweit. Es ist Montag, es ist 6 Uhr in der Früh. Und ihr habt wahrscheinlich schon die ganze Nacht nicht schlafen können äh, in Vorfreude auf die neue Folge. Und jetzt ist sie da. Einfach online Check, bei Spotify, bei, bei iTunes und bei Apple und so weiter und so fort. Bedingungslos online und das ist ein gutes Thema, denn wir sprechen ähm, ja normalerweise mit Leuten, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen zum Beispiel. Und äh, die einfach äh, ja, einen großen Purpose haben, die äh, nicht einfach 0 auf 15 machen. Heute sprechen wir aber tatsächlich mit jemandem, dem, äh, dem Arbeit irgendwie ganz anders äh, über die... Die Hand geht irgendwie nämlich äh, mit Michael Bohmeyer, der äh, sich um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen
1: ja. kümmert. Ja, also man muss sogar sagen, er ist eigentlich der bedingungslose Grundeinkommen-Star in Deutschland. Ja? Genau, wir äh, laden ja hier den Stars ist, ein. Ja, natürlich. Äh, der Kopf ist, den man äh, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen assoziiert. Und das ist tatsächlich ja auch eine Riesenidee, eine Riesengeschichte, ähm, die ziemlich viel Kraft haben könnte. Sprich, ähm, jeder Mensch in Deutschland könnte 1000, 2000 Euro jeden Monat bekommen, bedingungslos. Und einfach damit machen, was er will. Und es gibt tatsächlich ziemlich viele gute Gründe, warum man das einführen sollte. Und äh, Michael kennt sich mit allen Gründen extrem gut aus. Michael selber ähm, ist ja, der kommt ja glaube ich auch sogar aus der DDR noch, ganz ursprünglich, wie wir sie kennen, aus äh, den Geschichtsbüchern und aus den RTL-Nostalgie-Shows. Äh, und ähm, war dann kurze Zeit mal selber Unternehmer und hat irgendwann dann gesagt, äh, ich gründe jetzt hier einen Verein, nämlich mein Grundeinkommen ähm, und äh, ermögliche anderen Leuten, mit diesem Verein, nämlich für zwölf Monate jeweils 1.000 Euro zu bekommen, also selber ein zeitlich begrenztes bedingungsloses Grundeinkommen zu bekommen, um einfach mal zu sehen, was es mit Leuten macht. Und gleichzeitig, oder gleichzeitig nebenher setzt er sich mit seinem Verein und seinen inzwischen, glaube ich, auch schon 30 Kollegen dafür ein, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens in
0: Deutschland häufiger und
1: breiter diskutiert wird, damit vielleicht irgendwann es mal eingeführt
0: wird. Das super superinteressante an dieser Idee ist aber äh, nicht nur, dass er jetzt bedingungslos Menschen äh, ja, 1000 Euro pro Monat auszahlt für ein Jahr lang, sondern äh, wie sich das Ganze finanziert. Es ist nämlich ein äh, Crowdfunding auf Dauer, kann man sagen. Der, die, die ersten vier Grundeinkommen gab es noch mit einem regulären Crowdfunding über äh, Start Next und äh, dann ging es los, dass quasi die Leute bereit sind, dauerhaft monatlich äh, einen kleinen Betrag zu bezahlen. Mittlerweile sind es über 500.000 Euro, die da monatlich zusammenkommen. Die sind bei dem Verein dabei weißt du das 1,5 Millionen äh, sind in diesem Netzwerk dabei die sind jetzt nicht immer gleich Vereinsmitglied aber die sind in diesem Netzwerk, ne Netzwerk dabei und äh, 500.000 Euro kommen monatlich zusammen die Hälfte davon fließt in bedingungslose Grundeinkommen äh, die dann verlost werden und äh, diese diese Crowd oder dieses dauerhafte Crowdfunding, dass es wirklich keine institutionellen Geldgeber gibt, um diesen Verein am Leben zu halten, das ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Genauso wie er intern im Verein arbeitet. Also, es geht, wie gesagt, auch von transparenten äh, Gehältern oder selbstbestimmten Gehältern über eine ähm, Vier-Stunden- Vier-Tage-Woche, die fix für alle gilt, flexibler Urlaub und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein sehr, sehr fortschrittliches Unternehmen, was er da führt. Ein alter Schwede-Netzwerk von 1,5 Millionen Menschen, das ist natürlich in Deutschland schon eine kritische Masse. Ja, definitiv, vor allen Dingen mit so einem Thema. Also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr interessante Sache, wie ihr daran geht. Das wollen wir alles von ihm wissen und deswegen reden wir auch nicht lange unter dem heißen Brei herum und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi
1: Micha, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, und während wir hier oben im Dachgeschoss sitzen... Ähm Hast du deine äh, Tochter unten bei uns im Erdgeschoss geparkt, da machst du dir
2: aber keine Sorgen, ne? Nö, die ist es schon gewohnt mitzukommen, in irgendwelche Büroräume und da rumzusitzen und Hörspiel zu hören.
1: Ja, das hat die relativ abgeklärt gemacht. Ähm, ich glaube, es sah so aus, als ob sie wahrscheinlich eher auf unsere Leute da aufpasst, als andersrum.
2: Ja, ich finde es geil, Kinder irgendwie nicht so wie Kinder zu behandeln, sondern äh, die einfach ins echte Leben mitzunehmen. Ja. Und mein echtes Leben ist halt bunt und an vielen Orten und dann kriegt die das mit. Aber die findet es ultra langweilig. Neulich hat sie gesagt, gehen wir jetzt wieder zu den Grünen. <lacht> ich, okay, cool. Oh,
1: okay. Also ähm, ist sie schon sozusagen politisch befangen, irgendwie aufgewachsen, ne? Ja, Politik interessiert die überhaupt nicht. Ach so. Die ist eher so der körperliche Typ. Ah, die geht da rein nach Farben, ne? Ja. Okay. Und ähm, nennt sie dich Papa oder Micha? Micha. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, wenn du jetzt schon sagst, so also auf Augenhöhe und so ne? und nicht wie Kinder.
2: Ja, ja, viele belächeln das, aber ähm, ich sage ja auch nicht äh, zu meiner Freundin, hallo Freundin. Also ich sehe es irgendwie nicht ein, Leute mit Status anzusprechen. Ich, ich bin doch Micha.
1: Ja, ähm, cool. Eine Frage jetzt zum Einstieg. Ähm, musst du noch arbeiten oder beziehst du selber auch schon ein Grundeinkommen?
2: Arbeit und Grundeinkommen sind ja kein Widerspruch. Also ich beziehe ein Grundeinkommen und deshalb arbeite ich richtig gerne und auch besser als früher.
1: Und ähm, die Zeit hatte ich als äh, den Mark Zuckerberg äh, der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin tituliert. Ähm,
2: ist das ein Kompliment? Ich glaube schon. Es war, ja. war lieb gemeint. Ich finde es ein bisschen witzig, weil Neuenhagen äh, ist das größte Dorf der DDR gewesen. Und so muss man auch die Relation zu Mark Zuckerberg verstehen. Ich bin eigentlich nur ein kleiner Pups. Ja, wobei mein größtes Dorf, wie viele Leute haben da gewohnt?
1: 12.000 Menschen. Das ist nicht schlecht für ein Dorf. Zum Einstieg haben wir sozusagen nicht nur solche Fragen, sondern auch entweder oder Fragen. Sind heute aber auch nur drei Stück. Jeden Monat bis zum Ende deines Lebens 3500 Euro bekommen oder sofort eine Mio auf dein Konto?
2: jeden Monat 3.500 Euro, weil das ist tatsächlich gut beforscht bei Lottogewinnern. Da hat man mittlerweile die Wahl, ob man das Geld auf einmal bekommt oder dauerhaft ausgezahlt kriegt und die Forschung ergibt eindeutig, dass Menschen, die dauerhaft kleine Beträge kriegen, deutlich glücklicher sind.
0: Liegt das auch daran, dass die Leute einfach mit so einer Riesensumme auf einmal nicht richtig umgehen können oder das schnell dafür irgendeinen
2: Blödsinn ausgeben, der dann am Ende ja, gar nichts bringt? Ja, es ist eine totale Überforderung, es ist wie so ein Rauschzustand ne? und das kennt man ja, der Rauschzustand ist zwar währenddessen geil, aber danach kommt so der Abfall und ähm, das Schöne im Leben ist die Balance und die Abgesichertheit und die Langfristigkeit, darin versteckt sich das Glück und das lernen diese Leute dann auch.
0: Cool, wie hoch ist dein aktuelles Grundeinkommen?
2: Äh, das weiß ich nicht so ganz genau, das hängt immer davon ab, wie viel meine Internetfirma an Gewinn äh, macht und wie viel wir uns davon ausschütten und ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht, es sind glaube ich unter 1000 Euro und die zahlen wir uns auch jährlich aus. Okay, alles klar, aber
0: dann, also auch, aber auch, kein, großes, also genau, auch kein großer Batzen auf einmal, sondern auch immer äh, zumindest ein jährlicher Betrag, den du dir dann äh, über das Jahr verteilen musst. Genau. Okay, ähm, bedingungslose Liebe oder bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Bedingungslose Liebe ist, glaube ich, viel wichtiger. Das äh, kann ich aber auch nur deswegen sagen, weil ich das Grundeinkommen habe. Also, ähm, ich glaube, damit man gut lieben kann, sich selbst und andere, braucht so ein paar Voraussetzungen. Man muss nämlich aus dem Überlebensmodus rauskommen, denn der ist das Gegenteil von Liebe. Da geht es um Kampf und äh, den anderen platt machen. Und wenn wir alle Grundeinkommen hätten, müssten wir nicht mehr so viel kämpfen und könnten mehr lieben. Äh, aber was ist denn mit Liebe, die man sich verdient hat? <lacht> Erworbene Liebe. So was gibt glaubst du? Ist es dann noch Liebe? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, Liebe in Reinform ist eigentlich ähm, bedingungslos per se. Ja. Und deswegen auch so ein knappes Gut in der Welt. Ja. Und das, dass man die sich verdienen könnte, ist eine Illusion. Eine Geschichte, die unsere Gesellschaft braucht, die aber, glaube ich, toxisch ist.
1: Hm.
2: Die letzte Frage ist keine Entweder-Oder-Frage.
1: Ich war heute auf eurer Seite, mein Grundeinkommen.de äh, und ähm, da stellt ihr auch immer die Leute vor, die äh, jetzt ein Grundeinkommen bekommen werden in der Zukunft. Da habe ich gesehen bei Anal101, dass er sein Vorhaben noch gar nicht geteilt hatte. Das geht also auch, dass man sein Vorhaben noch nicht teilt. Das geht auch, ja. Okay, gut. <lacht>
0: Schön, dass du ausgerechnet den hast. Das sind wahrscheinlich so Nicknames, die man sich dann da geben kann, oder? Genau, ja. Okay, alles klar. Ähm, wie sieht denn so ein klassischer Michael-Bohmeier-Montag aus? Also du hast ja, wie gesagt, jetzt einen Hauptjob wieder als, ja, als Gründer von meinem Grundeinkommen und mittlerweile habt ihr da, kannst du gleich mal erzählen, auch eine ganze Menge Mitarbeiter und jede Menge zu tun. Aber du beziehst eben auch Grundeinkommen. Wie, ist das trotzdem so ein ganz klassischer Montag, wie man sich den normalerweise vorstellt, irgendwie dann und dann zur Arbeit zu gehen oder ist das völlig unterschiedlich?
2: Es ist völlig unterschiedlich. Also erstmal liebe ich Montagmorgen, das ist ein absoluter Lieblingstag pro Woche. Sonntags finde ich den traurigsten Tag, das hat sowas von Endzeitstimmung und morgen geht die Schule wieder los. Und wenn die dann aber losgeht am Montag, dann äh, finde ich es großartig, weil ich, äh, es macht mir nichts mehr Spaß als so dieser Aufbruch. Ich bin ein Mensch des Aufbruchs ähm, und ähm, ja, dann ist es immer anders. Also ich bin tatsächlich relativ viel im Büro, ähm, aber oft gibt es Interviews oder irgendwelche Außentermine und ähm, es ist immer ein bisschen Chaos.
0: Oder spürt man am Montag dann auch so eine richtige Aufbruchstimmung bei euch oder bist du der Einzige, der so eine auf, innere Aufbruchstimmung hat und deine Kolleginnen und Kollegen, die sind dann eher so ein bisschen verschlafen und kommen so langsam in die Woche erst rein?
2: Nee, die haben auch mega Aufbruchstimmung. Also ich bezeichne unser Büro immer wie so eine große WG. Wir haben so eine riesige offene Küche und da kommen alle an und trinken Kaffee und sagen, oh, dies und das und so viel zu tun. Und Montag sind immer unsere ganzen äh, Meetings. Wir haben so sehr strukturierte Meetingformate. Und das heißt, Montag kriegst du so die volle Ladung Input von allen, was diese Woche passiert. Und dann sind alle schon so, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Wir haben ja auch nur eine Vier-Tage-Woche. Äh, nee, Montag alle? ist ein geiler Tag. Alle Leute haben eine Vier-Tage-Woche. Ja. Also ja, cool. ich, ich, ich belüge mich da ein bisschen und ein paar andere vielleicht auch weil ich unterscheide nicht so dolle zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Aber ähm, eigentlich ja, vier Tage Woche. Also Freitag ist dann frei? oder? Freitag ist frei. Okay.
0: Und ähm, das bei vollem Lohnausgleich oder alle kriegen dann 30 Stunden bezahlt oder was es dann ist?
2: Ach, das gilt bei uns alles nicht, diese Kategorien. Wir haben selbstbestimmte Gehälter. Also du sagst einfach jeden Monat, was du brauchst, damit du den Kopf frei hast und kannst es selber bestimmen. Und deswegen, ähm, also ähm, Leistung und Lohn sind bei uns entkoppelt. Leistung, äh, der Lohn erfüllt bei uns den Zweck, dass du den Kopf frei hast zum Arbeiten. Ah, cool. Und ähm, wissen dann
0: äh, die jeweils anderen auch, was man verdient? Oder ist das auch transparent ja. oder ist es nur selbstbestimmt im Sinne von, dass,
2: ähm, dass die Mitarbeiter das mit dir dann besprechen und du weißt äh, Bescheid, nee. aber die anderen nicht? Ich bin ja nichts. Also ich bin genauso äh, Mitarbeiter und Vereinsmitglied wie alle anderen. Ähm, es gibt bei uns keine nicht transparenten Informationen. Also alle wissen alles und es gibt eine große Tabelle, da stehen die Gehälter drin und das kann man wie gesagt ständig ändern und weil man es ändern kann, macht man es aber nicht, interessanterweise. Und äh, die Gehälter sind auch ähm, normaler Durchschnitt, also halt das, was ein Mensch zum würdigen Leben braucht.
1: Das ist ja noch eine kleine Parallele zum, zu einem anderen Mitstreiter für eine Idee eines Grundeinkommens, nämlich zu Gott der ja auch immer sagt, ähm, man arbeitet nicht für den Lohn, und um bezahlt zu werden, sondern man wird
0: bezahlt, um eben das zu arbeiten, was man arbeiten möchte. Krass, und genau. zu, Werner sagt ja vor allen Dingen auch, äh, nicht oben und unten, also so Hierarchie äh, denken, sondern hinten und vorne, glaube ich immer. Ne? Das ist ja irgendwie auch letztendlich, erkenne ich da auch so ein bisschen wieder, ähm, dass ihr letztendlich eigentlich gar nicht so klare Hierarchien habt, sondern eigentlich eher versucht, das möglichst gleichberechtigt zu werden. Ja,
2: interessanterweise haben wir uns jetzt viele Jahre mit dem Glaubenssatz rumgeschlagen, dass wir hierarchiefrei arbeiten würden, weil wir das gerne aus idealistischen Gründen so hätten, dass die Welt so wäre, ähm, haben aber immer wieder festgestellt, dass es, ähm, dass sich immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, Hierarchien rausbilden und dass ich zum Beispiel als Gründer ähm, ganz viele ähm, Vorteile habe. So, weil ich ein höheres Wissen habe als Leute, die neu dabei sind und sich immer wieder so eine informelle Hierarchie rausbildet. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, nee, lasst mal realistisch sein. Es gibt Hierarchien. Wir arbeiten gerade mit Holacracy, so einem Selbstorganisationssystem. Und äh, da gibt es ja durchaus Hierarchien, aber die sind nicht weisungsbefugt. Aber die ähm, akzeptieren halt, dass manche Menschen in bestimmten Sachen einen ähm, Wissens- und Entscheidungskompetenzvorsprung haben und bildet das ab. Aber A, kann man das jederzeit ändern und B, hat jeder seinen ganz genauen Bereich, in dem er entscheiden kann und nicht in, in die Arbeit die man anderes reinfuschen kann. Deswegen würde ich sagen, wir haben Hierarchien, aber die sind smart mhm. und nicht so moralisch aufgeladen. Deswegen gibt es nicht so Flurfunk und gegen den irgendwie, der hat mir wieder äh, meine Arbeit weggenommen oder... Äh, oder ähm, dadurch, dass auch alle Gehälter transparent sind, gibt es so eine Neiddebatte nicht. Weil wenn du über das Gehalt jemand anderes meckerst, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du selbst nicht genug hast. Und das kannst du dir ändern. Also dadurch, dass du wirkmächtig und wirksam bist, ähm, kommst du nicht so in so eine Opferhaltung, sondern machst einfach. Und wenn du nicht machst, bist du selber schuld.
1: Selbstbestimmte Gehälter, transparente Gehälter, Holacracy, das, da deckt ihr schon ziemlich viel aus dem äh, Katalog für äh, gute, nachhaltige, soziale Arbeitgeber ab. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die so ein bisschen euch ausmachen als Arbeitgeber?
2: Ja, wir bezahlen zum Beispiel unser Gehalt am Monatsanfang, weil es eben keine Bestrafung oder kein äh, Leidensausgleich ist, den man am Monatsende als Lohn erhält, sondern es ist Geld, was man braucht, damit man im Monat die Fixkosten decken kann, damit man entspannt zur Arbeit gehen kann. Wir haben unbegrenzten Urlaub, in Anführungsstrichen, also nicht nur, es ist de facto so, aber du entscheidest selbst, wann du wie viel Urlaub nimmst. Äh, vier Tage Woche hatte ich schon gesagt. Was äh, nehmen die Leute bei euch im Durchschnitt an Urlaub? Das ist ja dann eigentlich immer
1: die äh, interessante Frage, wenn es ja, unbegrenzten Urlaub gibt. extreme
2: Spanne. Also es gibt Leute, die haben, also, also ich würde sagen, ganz leicht überdurchschnittlich, aber ähm, super gut koordiniert. Und eher Was ist denn der so, Durchschnitt? Weiß ich 25, nicht, äh, 30 was Tage. Hat man, was? So 30 Tage oder ja. so. Ich würde sagen, es ist ein kleines bisschen mehr, weil wir ähm, eher so Leute haben, die lange keinen Urlaub nehmen und dann eine richtig lange Reise machen. Mhm. Also es ist extrem flexibel, je nach Lebensmodell. Ne? Es gibt halt so die Abenteurer und dann gibt es eher die familiären, ähm, dadurch ganz unterschiedliches Urlaubsverhalten, aber auch da wieder, du kannst es halt selber entscheiden. Und es ist aber eher die Tendenz, dass wir die Leute zum Urlaub ähm, dass wir sich daran erinnern müssen, dass sie sich nicht selbst ausbeuten.
1: Ja, heißt aber auch ähm, in Bezug auf das Gehalt am Monatsanfang, was sich faktisch ändert, ist also einerseits natürlich diese Kommunikation darüber, ja, wie du es mhm. schon sagst, dass es irgendwie auch eine symbolische Sache ist. Aber ansonsten, ich fange halt an, bei euch zu arbeiten und bekomme schon am ersten Tag ein Gehalt. Also habe schneller mein Geld. Allerdings, wenn ich aufhöre, bei euch zu arbeiten, bekomme ich sozusagen das Letzte dafür nicht. Genau.
2: Ja, okay. Aber okay, das stimmt. Ja. Scheiße. Ja. ja, dann ändern wir es doch.
1: Ist aber cool, weil ihr habt sozusagen einen großen Pull-Faktor, ja, ja, aber sozusagen äh, einen Grund weniger bei euch aufzuhören. Das war halt gar nicht so schlecht. Ähm, du wusstest diese ganzen Sachen, mit denen hast du dich, äh, hoffe ich mal, äh, an, am Beginn deines Arbeitslebens äh, noch nicht beschäftigt oder bist du noch nicht so auf dem Zettel. Äh, was war dein erster Berufswunsch?
2: Äh, Architekt wollte ich als Kind werden. Und äh, heute wundere ich mich darüber, weil ich finde es, immer wenn ich Architekten treffe, denke ich, scheiße, ich habe absolut nichts mit euch zu besprechen. Ich finde es so langweilig. Er trägst du deswegen schwarz? Ist das noch so, so eine kleine <lacht>
1: äh, so ein klein, so ein kleines so nee, kleine
2: Reminiszenz? Das ist der Anarcho-Existenzialist in mir. Ah, okay.
1: Ja, aber der ist ja vielleicht gar nicht so unweit vom Architekten. Nee, da würde ich
2: doch Rollkragenpulli tragen. Ah, das ich stimmt. Bin. Okay, ja,
1: ist
0: recht. <lacht> und äh, dann äh, Architektur ist es also nicht geworden, aber wie ging es dann weiter nach der Schule mit dir? Hast, hast du irgendwie studiert, hast du eine Ausbildung gemacht, äh, was war dein Werdegang?
2: Na erstmal bin ich direkt äh, mit dem Abitur ins Kommunalparlament meines größten Dorfs der DDR eingezogen, mit einer selbst gegründeten Wählergruppe und habe fünf Jahre lang Politik äh, erlebt, wie ich sie nicht mehr machen will. Okay. <lacht> ist doch höchst interessant, aber nicht mein Ding. Und aber Vollzeit ich hauptberuflich? habe nee, das ist das Kommunalparlament, da ist man ja, genau. alle sechs Wochen ja. in der Sitzungswoche. Also, ja. Und dann habe ich so eine, ach, naja, ich habe nicht so richtig studiert, leider. Hast du es gerne gemacht? Ja, das bereue ich ein bisschen. Ich habe zwar mal vier Semester Sozialwissenschaften an der HU studiert, aber das kann man auch nicht. Also da bin ich mit null Credits rausgeflogen, weil ich es nur aus Interesse gemacht habe. Das heißt, du hast die Vorlesung besucht, aber nicht die Prüfung abgelegt. Genau, aber ich habe so, ich habe auf dem Papier habe ich ein Diplom, aber das war an so einer Privatuni ähm, und das Kommunikationsmanagement. Da hat man quasi, das war wie so eine schulische Ausbildung mehr für ähm, die Werbebranche. Was man da gelernt hat, ist Präsentieren, Dinge verkaufen, Dinge klarkriegen, die äh, den User-Benefit rauszustellen. Also, wenn ich ehrlich bin, schon vieles von dem, was ich tatsächlich heute jeden Tag mache. Ähm, das war aber leider nicht so wissenschaftlich, wie ich es gern gehabt hätte. Aber dieser Dilettantismus und dieser, dieser Mut zum Improvisieren und auch ein bisschen dieser pragmatische Blick auf Dinge, ähm, der hilft mir auch manchmal. Du hast ein Unternehmen gegründet, von dem haben wir auch
0: eben schon kurz gesprochen, nämlich das ist glaube ich äh, ja, das äh, Unternehmen, von dem du auch dein Grundeinkommen beziehst, nämlich als, äh, ja, als Tantiem wahrscheinlich so. Mhm. Ähm, wann hast du das gegründet? War das schon während dieses Studiums und was habt ihr dann vor ja. einen gemacht?
2: Äh, auf dem Uniflur äh, hat mich ein Typ angesprochen, meinte, ey, sieht aus, als würdest du programmieren. Und ich gesagt, jo. Und dann meinte der, ja, lass doch mal einen Online-Shop gründen für Schilder. Und ich so, okay, Schilder, cool. Ich würde dich wirklich <lacht> einfach nur angesprochen, weil
0: ja. du aussiehst, als ob du so it hast. Ja, ich habe gerade irgendwas
2: gecodet auf dem Computer. Ich habe mir so Programmieren selbst beigebracht.
0: Und das ist äh, auch mal eine geile äh, Möglichkeit oder eine geile Story, wie man seine Mitgründer super, kennt.
1: Ja, ne?
2: Super Typ. Aber ich, ähm,
1: Vielleicht auch generelle gute pickup line ja, oder ist ja auch irgendwie
2: ein ja. Kompliment heutzutage. Ja, ja, total. Hey, siehst
1: du aus, als würdest du äh, programmieren. Willst du mir deine Nummer
2: geben? <lacht> ja, also ziemlich genau so war Und dann ähm, hat der hat irgendwie einen Haufen Schilder im Keller gehabt und dann haben wir angefangen, die zu verkaufen. Und es hat total gut funktioniert, weil diese Branche halt total rückständig war. Und jetzt äh, es ist es nicht mehr, aber jetzt sind wir mit dabei. Und ähm, ja, da arbeiten mittlerweile 25 Leute. Sind das so Straßenschilder oder was für ja, ja, Schilder? Ja, Notausgang brauchen Verboten, Verkehrsschilder, alles Mögliche, aber auch so Industrieprodukte im Allgemeinen. Hast du ein Lieblingsschild? Äh, nee. Äh, also, der Schildbürger ist ja so meine Antipode im Leben. Ich habe ja mit Schildern und deutscher, äh, deutscher Wegführung und Ordnung nicht so wahnsinnig viel am Hut. Deswegen ist es ein bisschen ironisch, dass ich ausgerechnet mit Schildern dieses Grundeinkommen verdient habe. Ich habe da auch ähm, nicht so, also ich habe immer auch noch andere Projekte parallel gehabt. Ich war da immer nur der IT-Guy. Deshalb, äh, nochmal wegen dem New Work, ähm, ich kenne die Arbeitswelt gar nicht so gut. Das ist Fluch und Segen, weil einerseits bin ich nicht so verdorben und kann alles quasi from scratch denken und ich, ich habe gar keine großen New Work Konzepte, sondern ich denke immer, wenn ich jetzt, wie will ich eigentlich arbeiten und das machen wir jetzt einfach zum Konzept. Und äh, gleichzeitig musste ich aber jetzt auch so Teamwork und diese ganze, wie man sich im Büro verhält und so, das musste ich alles lernen, weil ich quasi immer, mein Geschäftspartner hat die ganze Teamaufbausache gemacht und ich war immer nur der Nerd am Computer und habe auch meistens nachts gearbeitet. Also die, die Leute haben dich eigentlich gar nicht so richtig gesehen oder so Gesicht bekommen?
0: Ja, Okay, alles klar. Aber wenn du jetzt mal so einen Vergleich ziehst, wie du damals gearbeitet hast oder wie das, wie dieses erste Unternehmen äh, gearbeitet hat so im, im Alltag und wie du jetzt arbeitest,
2: was sind da so die Hauptunterschiede? Na, die Hauptunterschiede ist, dass es ähm, dort in diesem Unternehmen für so einen Industrie-Online-Versand äh, schon relativ so familiär zugeht, also sehr familiär, aber es halt trotzdem noch so diese Unterscheidung gibt zwischen den Gründern und Geschäftsführern und den Angestellten und halt nicht alles Transparent ist und nicht jeder von jedem ähm, die Gehälter kennt. Und das ist vielleicht auch angemessen. Ne? Jedes Ziel, jede Organisation hat ja ihren eigenen, ähm, ihre eigene Organisationsstruktur, ähm, aber das war nicht so meins.
0: Und du hast noch von anderen Projekten gesprochen, die du da nebenbei gemacht hast. Hast du da ein, zwei Mal zur, zur Auswahl oder was hast du da nebenbei gemacht? Wir haben gefunden, uh, want To-Do, glaube ich. Das war so ein soziales oh. Netzwerk, glaube ich, von 2008. Aber kannst du das zum Beispiel erklären, was daraus geworden ist, was die Idee dahinter Ey, war? Das war
2: richtig geil. Da rede ich eigentlich ganz gerne drüber. Das war ein Want-To-Do, das war ein Social Network für Träume, Wünsche und Ziele. Und es ging darum, dass man sich nicht über seine Uni und seinen Freundeskreis connectet, sondern über das, was man im Leben noch vorhat. Man hat so eine Art Lebens-To-Do-Liste gemacht, die reichte von Müll runterbringen bis heiraten und glücklich werden. Und man wurde automatisch mit Leuten connected, die das Gleiche machen. Und äh, super geile Idee bis heute. Es haben, glaube ich, schon ganz viele probiert und niemand ist damit richtig groß geworden. Ähm, und das ist phänomenal gescheitert. Wir hatten dann eine Anfangsinvestitionen äh, und die haben wir auch ausgegeben und auch eine Seite und hatten noch ein paar tausend User. Und das war aber noch die Zeit, wo so StudiVZ, wo man wo niemand sich über Geschäftsmodelle Gedanken gemacht hat, sondern nur, nur, dass man möglichst groß wird und dann an Verlag verkauft. Und dann kam die Finanzkrise und dann haben die Investoren uns gefragt: Ja, was ist denn euer Geschäftsmodell? wieso was? <lacht> also wir haben tausend User, hilft das? Habt ja, ihr niemals, jemals
0: damit irgendwie Geld verdient? Nö. Es gab auch keine Werbung oder das ja das klassische. Irgendwie Nö, also oder wir was. hatten Ideen,
2: wie wir das machen, aber dafür waren wir viel zu klein und auch unerfahren. Also heute rückwirkend war es eigentlich erstaunlich, dass wir doch so ein Ding auf die Beine gestellt haben, weil wir eigentlich konnten wir das gar nicht
0: eine geile Zeit irgendwie, ne? diese StudiVZ-Zeit. Ja, das war super. Ja, war StudiVZ hat, glaube ich, auch nie, obwohl, haben die nur noch mit Werbung angefangen, bevor sie dann schon den Bach runtergegangen sind?
2: Weiß ich nicht. Naja, ist Ach, auch... Vielleicht ja. noch ein Account, da sollte man mal wieder reingucken. <lacht> vielleicht habe ich noch ein paar Stupser bekommen. Nee, wie hieß das? Ja, ja, Anstupsen oder so. Ne? Oder ne, ne Gruscheln. Ne, äh, gruscheln. Gruscheln, ne? Ah. Okay, ja.
1: Die sind aber zu mittlerweile.
2: Da, ist das so? Da kommst du auch nicht mehr rein. Ach, schade. Aber es
0: gibt ja Gerüchte, ich weiß gar nicht, von wem ich das gehört habe. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast kurz drüber gesprochen, dass StudiVZ wiederbelebt werden soll. Wirklich? Ja, das, aber das ist bisher nur ein Gerücht. Das ist geil. Ja, die
1: wurden gekauft nochmal, ne? Für, für, für einen, für einen Apfel und ein Ei, wie man so schön sagt.
2: Ach, jetzt weiß ich übrigens, äh, Mark Zuckerberg von Neuenhagen kam nämlich so zustande, dass <lacht> äh, ich habe mal 2003, 2002 oder so, als ich Programmieren gelernt habe, ein Social Network für meine Schule programmiert. Und das war eigentlich das Gleiche, was Zuckerberg an seiner Uni gemacht hat. Also natürlich nicht das Gleiche, aber äh, gleiche Idee. Und äh, ich bin aber nicht den äh, Permissionless-Weg gegangen, sondern ich habe versucht, über die Schulverwaltung das offiziell zu machen und es ist dann daran gescheitert, dass jeder Schüler hätte einen Zettel ausfüllen müssen von den Eltern, dass er daran teilnehmen darf. Ich wollte gerade sagen,
1: klingt vielversprechend. Ja. Disruptive Ener äh, äh, Ideen gleich immer über die Schulverwaltung regeln. <lacht> genau. <lacht> ja. Super das ist dumm. quasi ein Accelerator für äh, die, die erfolgreichsten, vielversprechendsten Startups, klar. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und wie bist du dann, also du hast jetzt gerade gesagt, erfolgreich gescheitert mit einem Want-to-do. Ähm, das ist ja häufig eine super Voraussetzung, um dann was richtig Tolles zu machen. Ähm, wie bist du dann langsam zu meinem Grundeinkommen gekommen?
2: Ähm, naja, also diesen Schilderversand habe ich ja als eigentlich, also nee ich habe schon in jungen Jahren ähm, so einen Online-Versandhandel für Sport gehabt und einen Sportladen und ähm, habe halt so als Internetagentur immer so Websites programmiert. Das hatte ich eigentlich lange gemacht, das hat mich immer so finanziert durch meine, meine Jugend und die, die Twins. So, und dann äh, kam dieser Schilderversand und der lief eigentlich von Anfang an. Nach ein paar Jahren hat er auch Geld abgeworfen. Und parallel habe ich dann dieses Want-to-Do gemacht und äh, dann noch so ein Technologie-Startup. Da ging es um Produktdatenaustausch im Onlinehandel, wo ich quasi versucht habe, das zu abstrahieren, was wir mit dem Schilderversand gelernt haben. Ähm, da durfte ich dann auch noch mal ganz viel lernen, weil da haben wir nämlich gemerkt, dass wir ähm, uns total so in Technikliebhaberei vernördet haben und irgendwann gemerkt haben, dass wir jetzt ein endgeiles Produkt haben, aber niemand braucht es. Also wir wissen natürlich, dass die Leute es brauchen, aber die Leute wussten nicht, dass sie das brauchen. Und dann ist es auch gescheitert. Also ist eigentlich alles immer gescheitert, <lacht> bis auf ähm, diesen Schilderversand. Das gute, solide, Mittel also nicht mit den kleine, äh, ehrliche Schilderunternehmen. Und das habe ich dann auch gemacht bis Ende 2013. Und dann war Zeit für was Neues.
1: Okay. Und ähm, du bist 2013, 2014 aus dem operativen Geschäft beim Schilderversend rausgegangen. Mhm. Warum?
2: Ach, ähm, ich war da lange und ja, ich war wie gesagt so ähm, immer nur so der IT-Typ und hatte die Aufgaben dann an neue Leute übergeben. Und ähm, also ich habe mich da nicht tot gearbeitet. Ne? ich hab, ähm, ich hatte irgendwie Lust auf was Neues und ähm, ja, das war, ja.
0: Aber hast du zu der Zeit ähm, schon vom bedingungslosen Grundeinkommen äh, gewusst? Äh, hattest du dich da schon eingehend mit beschäftigt oder ist dann die Idee erst danach gereift, nachdem du da ausgestiegen warst, Zeit hattest, den Kopf frei
2: hattest? Ähm, wie ist überhaupt dieser Einstieg zu dem Thema gekommen? Ja, ich glaube so 2008 habe ich mal in irgendeinem Blog äh, von diesem Thema gehört und dachte, wow, oh, was für eine Wahnsinnsidee, das kann ja nicht funktionieren. Und ich hatte mich schon immer mal damit beschäftigt, Bücher dazu gelesen, aber äh, hatte sonst nichts damit zu tun. Als ich aber 2013 entschieden habe, ich steige aus, hatte ich auch übel Schiss übrigens, weil ich hatte ein ganz gutes Gehalt und Dienstwagen und sowas und so voll Komfort und dachte, Alter, du bist irgendwie Mitte, Ende 20 und bist irgendwie schon so bequem geworden. Das war gruselig. Und er hatte auch ein Kind gerade bekommen und dann, ähm, ja, Bock auf was Neues. Was war die Frage?
0: Ähm, ob du zu dem Zeitpunkt schon ähm, ganz konkret über das Grundeinkommen so. nachgedacht hast und wie, überhaupt, äh,
2: ja, wie der Bezug dazu war, wie der, wie der Einstieg gelungen ist. Genau, ja, ich habe ja so einen lückenfreien Lebenslauf, wenn man so will, äh, ohne dass ich jemals irgendwo festangestellt gearbeitet habe. Aber ich bin halt, seitdem ich 16 bin, selbstständig. habe immer so Internetseiten gemacht und habe halt nie in Frage gestellt, dass es dass man natürlich jeden Tag der Woche von früh bis spät irgendwas Geiles macht und Projekte und immer zu allem Ja sagt und so. Und die Vorstellung, die Füße stillzuhalten und nicht zu machen und keinen Plan vom Leben zu haben, das schien mir völlig absurd. Und das habe ich dann gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und es war so die schrecklichste Zeit, weil... Das ist, ich meine, Stärke. Ich habe dann lag dann so im Park und habe den Himmel angeguckt. Es war Katastrophe. Und ich, hab, ich, ich bin so ein To-Do-Listen-Mensch und ich hatte dann einfach nichts auf der To-Do-Liste. Und wenn was raufkam, habe ich es am gleichen Tag erledigt. Es war sich so leer angefühlt. Das konnte ich damals noch nicht so gut. Kannst ähm, du es denn heute? Ja, ich habe das gelernt in den letzten Jahren. Also es ist jetzt nicht mehr so häufig mit der lern To-Do-Liste eigentlich nie aber ich habe gelernt, Pausen zu machen und zu entspannen. Also notwendigerweise, weil dieses Tempo geht sonst nicht auf die Dauer. Also ich hatte mit dem Grundeinkommen zu tun ähm, und dann kam mir die Idee, ach cool, ich habe ja jetzt so eine Art Grundeinkommen. Und dann kam auch recht schnell die Idee, das ähm, anderen Leuten auch zu crowdfunden. Cool, das war 2014, ne? Ähm, das war der Beginn von meinem Grundeinkommen. Ja.
0: Wie äh, jetzt heutzutage, wir können ja vielleicht nochmal einsteigen, ähm, dass du mal so den Ist-Zustand beschreibst, wie, du, äh, wie, wie groß das mittlerweile ist, was ihr macht äh, und wie sich das Ganze finanziert, damit die Leute verstehen, wie du dann letztendlich das überhaupt äh, gestartet hast. Ich glaube, das ist vielleicht mal ein ganz guter, Twist. Was ist jetzt aktuell der Status Quo? Wir haben ja eben schon darüber geredet, wie ihr arbeitet. Das heißt, es gibt ja auf jeden Fall anscheinend eine ganze Menge Leute da bei euch im Büro. Und was machen die den ganzen Tag? Was macht mein Grundeinkommen?
2: Ja, wir sind so ein gemeinnütziger Verein, aber es ähm, sieht eigentlich aus wie so ein hippes Startup. Wir sind 30 Menschen, ähm, betreiben eine Online-Community, wo 1,5 Millionen Menschen registriert sind, von denen über 100.000 Menschen jeden Monat äh, kleine Beträge spenden. So, dass fast eine halbe Million Euro zusammenkommen, wovon wir die Hälfte, monatlich? Monatlich, wovon wow. wir die Hälfte als bedingungslose Jahresgrundeinkommen ausschütten. Jeder Mensch kann mitmachen, es kostet nichts, gibt keinen Haken. Man kann sie einfach anmelden und zweimal im Monat gibt es eine Verlosung, bei der bestimmt wird, wer das nächste Grundeinkommen, die nächsten Grundeinkommen bekommt. Und die kriegen dann, ohne dass Fragen gestellt werden, ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich ausgezahlt. Gestartet ist es aber ohne Konzept und als völlige Schnapsidee ähm, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ich gemerkt habe, ähm, Geld zu bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen, auch wenn es deutlich weniger Geld ist, als ich vorher hatte, hat voll die transformative Wirkung. Also mein ganzes Lebensgefühl hat sich verändert. Ich würde sagen, also ohne zu übertreiben, ich bin so ein anderer Mensch geworden und äh, einer, der mir besser gefallen hat. Und Da dachte ich, wenn das die Wirkung von Grundeinkommen ist, dann muss ich es ausprobieren, ob es anderen auch so geht und nicht von mir auf andere schließen. Und so ist die Idee geboren. Und äh, dann wollte ich eigentlich nur ein Grundeinkommen per Crowdfunding finanzieren. Daraus wurden dann vier. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist Schluss. Und dann haben die User mir massenweise geschrieben und gesagt, mach doch einfach dauerhaft. Und dann dachte ich, ah ja, okay, cool. <lacht> und seitdem beginnt die wilde Reise.
0: Wie hast du das damals gemacht? Also war das dann über so eine Plattform wie Startnext zum Beispiel? Oder wie hast du das, ja. dieses
2: erste Crowdfunding gemacht? Genau, einfach Startnext. Ähm, ich habe ein halbes Jahr mich damit rumgeschlagen, wie ich denn nun starte, weil ich hatte noch nie politisch gearbeitet, habe, ich ähm, weiß nicht, wie eine Kampagne geht, habe einfach absolut keine Ahnung gehabt von dieser ganzen Materie und voll die Berührungsängste. Ich wusste auch noch nicht so viel über das Thema. Ich bin bis heute nicht der größte Experte im Grundeinkommen, ähm, obwohl ich jeden Tag damit arbeite. Und, äh, und dann habe ich irgendwann einfach in ein paar Stunden gemacht. <lacht> also voll dilettantisches Video mit der, mit der Handykamera und es hat aber gereicht. Und wie viel Geld, also vier Grundeinkommen
0: habt ihr da dann bekommen, ne? also viermal mal 12.000 Euro? Ja, oder? beim ersten Mal, ja. Wow, das ist ja schon mal eine beachtliche Summe bei Startnext, ne?
2: Ist cool, ja, ist richtig, also wow, phänomenal.
0: Und die habt ihr dann ausgeschüttet und ähm, wie ging es dann weiter, weil letztendlich äh, die weiteren Grundeinkommen zu finanzieren ist ja wahrscheinlich, dann, oder abseits von so einer Start next kampagne ist es wahrscheinlich dann ja erstmal, gab es wahrscheinlich erstmal so eine, kleinen, so eine kleine Lücke oder irgendwie so ein, so ein oder ging das dann direkt weiter linear nach oben?
2: Naja, ich, ich war ja quasi finanziert durch mein eigenes Grundeinkommen und war dann erstmal in der Situation, dass ich, also das Ding wurde mir aus der Hand gerissen im Sinne von, ähm, ich musste jeden Tag in den Medien das erklären, saß plötzlich beim Sat1-Frühstücksfernsehen. Also auch schon während dieser start Ja, ja, gleich okay. am Anfang, im Sommer 2014. Und. Ähm, also dann habe ich die Website selber programmiert, ähm, habe die Newsletter geschrieben, habe den Support gemacht, jede E-Mail einzeln beantwortet, Interviews gegeben. Mein Kind war damals noch nicht im Kindergarten ähm, das habe ich auch noch die Hälfte der Zeit betreut und äh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das alles geschafft habe.
0: Okay, da war die To-Do-Liste also wieder sehr, sehr voll. Ich da war sie dann
2: sehr voll und ich sehr glücklich und habe auch jede Nacht nur vier, fünf Stunden geschlafen und bin morgens so knallwach aufgewacht und war wirklich wie so also so high auf eine Art, auf eine geile Art. Und es ging so ein halbes, dreiviertel Jahr auf diesem Niveau und dann kamen die ersten Leute dazu und dann war auch das erste Mal die Frage, müssen wir jetzt eigentlich auch Geld einsammeln, was nicht Grundeinkommen ist? Und haben dann Mechanismus entwickelt, wo die User selbst entscheiden können, wie viel Euro sie in Grundeinkommen und wie viel in den Verein stecken wollen. Und erstaunlicherweise haben die Leute über die Hälfte in den Verein stecken wollen, ohne dass wir das beworben oder erfragt haben, weil die selber die, die Vorstellung hatten, dass man das dass auch auf Verwaltungskosten anfallen und dann sind, haben die ersten Leute angefangen, dann haben wir ein Büro geschenkt bekommen äh, und dann ja, ging die Reise noch mal einen Schritt weiter. Ist das jetzt auch? Du hast ja gesagt zurzeit sind es eine, ungefähr eine halbe
0: Million Euro ähm, Volumen pro Monat, äh, die da reinkommen und äh, die Hälfte davon wird als Grundeinkommen ausgeschüttet. Das heißt, das ist auch dann, das spiegelt das wieder, was du eben meintest, dass die Leute da frei entscheiden, genau. wie viele
2: Anteile in die Administration und wie viel ins Grundeinkommen fließen. Genau, wir haben dann jetzt vor einer ganzen Weile schon angefangen, den Default des Schiebereglers sehr Richtung Grundeinkommen zu verschieben, weil wir gerade eigentlich genug ähm, Kosten für Büro und Personal haben und auch so eine solide Rücklage, dass wir stabiler Verein sind ähm, und dass möglichst viel Geld ins Grundeinkommen geht.
0: Was ich wirklich faszinierend finde, und das habe ich mich auch jetzt so in der Vorbereitung gefragt, also dass die einzige Einkommensquelle ist tatsächlich über die Crowd. Es gibt keine institutionellen äh, Geldgeber, sage ich jetzt mal, also irgendwelche größeren Stiftungen oder Vereine oder so, dass hier wirklich wo ja dann, wo einer mal wirklich meinetwegen 50.000 Euro pro Monat äh, spendet, sondern das sind alles
2: nur kleinere ja. Peer-to-Peer-Leute. Äh, Super wichtig, so ist es, damit wir unabhängig sind. Das ist ja quasi wie so eine demokratische Legitimation, Abstimmung mit dem Portemonnaie. Also wenn wir jetzt irgendwie Quatsch bauen und 20.000 User abspringen, dann ist es so ein direktes Feedback. Und das ist uns richtig wichtig, weil gerade beim Grundeinkommen haben wir jetzt immer wieder erlebt, dass Staaten Pilotprojekte starten. In Finnland wurde es dann nicht verlängert, in Kanada wurde ein extrem geiles Forschungssetup einfach nicht durchgeführt, weil die Regierung gewechselt hat. Und davon sind wir komplett unabhängig, zwar kleiner aber unabhängig und das ist die komfortabelste Situation, weil wir keine Investoren haben, keine Stiftung, wir müssen uns nie verbiegen inhaltlich, wir machen einfach radikal das, was wir wollen und, äh, und sind quasi, müssen mit der Crowd in Beziehung gehen, um uns das zu legitimieren und das ist aber was Gutes.
1: Was wollt ihr aber? Also was ist euer erstes Ziel? Wollt ihr möglichst viele Grundeinkommen selber ermöglichen? Oder wollt ihr lieber einen politischen Hebel möglichst schnell in Bewegung bekommen, sodass auch von staatlicher Seite in Zukunft äh, Grundeinkommen ermöglicht werden?
2: Also ähm, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und wir machen quasi keine Politik. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, alles was man tut ist natürlich politisch. Wir haben jetzt nicht so eine politische Agenda, dass wir sagen, wir wollen jetzt Grundeinkommen einführen. Wir wollen aber, dass die Gesellschaft über diese Idee debattiert, weil wir so die Indizien gesammelt haben, dass das echt eine, eine mächtige Idee ist, die wirklich so ein essentieller Baustein sein könnte, damit wir die Krisen unserer Zeit überhaupt erst bewältigen können. Und deswegen sollten wir wenigstens mal darüber reden. Und wir versuchen sozusagen Medienanlässe und Interaktionsmöglichkeiten zu geben, damit Leute mhm. darüber diskutieren und damit so die Bildung zu diesem Thema voranzutreiben. Und die Erfahrung zeigt, wenn sich Leute mit dem Grundeinkommen wirklich eingehend beschäftigen, dass sie ähm, sehr wahrscheinlich auch dafür sein werden, weil es einfach, ist einfach eine gute Idee. So,
1: wollen wir das jetzt mal machen? Oder gerne. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine sehr mächtige Idee,
2: ja und eine mhm. große Idee. Warum? Ach, weil es, ähm, ach, es gibt dafür tausend Erzählungen. Weil es die, hol mal die Beste raus. Also. Der Schleier des Unwissens von John Rawls, das ist ein Philosoph, der besagt, wenn wir alle jetzt neu geboren werden und nicht wissen, in welchem Teil der Gesellschaft wir landen, also wir könnten obdachlos sein, aber auch Milliardär, wir wüssten es einfach nicht und wir müssten uns jetzt auf ein Gesellschaftssystem einigen, dann wäre es einfach sinnvoll, ein Grundeinkommen zu machen. Weil die Leute, die sich, die irgendwie völlig optimistisch sind und sagen, ich werde auf jeden Fall ein richtig geiler Hengst im Leben, die können, die, für die bleibt das Leistungsprinzip, die können immer noch Millionäre werden. Und die Leute, die ein bisschen ängstlicher sind, wüssten, okay, sie können niemals unter 1.000 Euro rutschen. Sie sind immer abgesichert, ein Leben lang und ähm, müssen nicht auf der Straße leben. Und es ist einfach die, super, der super Kompromiss aus sozialistischen Elementen, ne, weil es behandelt alle Leute gleich. Es gibt eine fundamentale existenzielle Sicherheit, und aus liberalen Elementen, dass wir trotzdem noch eine Marktwirtschaft haben, dass wir trotzdem auch noch einen Kapitalismus haben können, der dann bestimmt transformiert wird. Und ähm, es vereint quasi die Grundideen von Sicherheit und Freiheit in einer Idee und ist deswegen einfach die zeitgemäße Fortführung von dem, was wir heute haben.
1: Hm. Magst du dazu vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, ähm, was letzten Endes so ein Grundeinkommen eigentlich ist oder wie es letzten Endes aussehen würde?
2: Hm. Also Grundeink es gibt nicht das Grundeinkommen, mhm. aber die Grundidee ist bei allen Modellen gleich. Nimm aber ihr habt ja ein Modell, was ihr sozusagen auch präferiert? Nee, haben wir nicht. Ah, okay. nee, haben wir nicht. Also uns geht es um die abstrakte Idee und da ist besonders wichtig, dass es ähm, eine äh, ausreichende Höhe hat, ähm, dass man davon leben kann. Das ist für euch ungefähr? Und das wären so zwischen 1000 und 1500 Euro. Mhm im Monat, dass man wirklich eine Verhandlungsmacht gegenüber dem Arbeitgeber hat und nicht mehr erpressbar ist und dadurch würde sich erst was verändern. Erst dadurch entsteht wirklich eine Wahlfreiheit und die Wahlfreiheit würde halt bedeuten, dass Leute bessere Entscheidungen treffen oder zu treffen lernen.
0: Aber so eine kleine Detailfrage, wären dann zum Beispiel in den 1000 Euro oder 1500 Euro schon so Sozialversicherungsbeiträge und so weiter alles schon drin oder müsste das von den 1000 Euro auch schon bezahlt werden? Das sind in
2: vielen Modellen unterschiedlich. Es gibt eher so die äh, Neoliberalerin, die sagen, du musst dich davon dann privat absichern kann man natürlich echt drüber streiten, ob es da noch genug Geld ist. Und dann gibt es die, die all inclusive haben, sozusagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Auch nochmal eine kleine Detailfrage. Ja, sind da auch ja.
1: Genussmittel wie Tabak und so drin mhm. und Alkohol?
2: <lacht> natürlich, das kannst sie dir dann von deinem Grundeinkommen kaufen. Okay,
1: ja, gut.
2: Ähm, genau, aber noch viel wichtiger ist die Bedingungslosigkeit und die Universalität. Das heißt, dass alle Menschen es kriegen. Diese zwei Sachen sind die Tricks beim Grundeinkommen. Die Bedingungslosigkeit, Sorgt einfach dafür, dass die Leute das nicht als Almosen empfinden, dass sie sich dafür nicht rechtfertigen müssen, dass sie keinen Einkommensnachweis machen müssen, dass ihnen nicht gekürzt werden kann. Das erst überträgt die Verantwortung auf die Empfänger des Geldes und äh, sorgt dafür, dass sie den Geber des Geldes, nämlich den Staat, nicht austricksen und versuchen, ein bisschen wie beim selbstbestimmten Gehalt. Wir trauen dir zu, dass du mit dem Geld umgehen kannst. Das ist so, wie wenn man Kindern sagt, hier sind 5 Euro, bitte kauf dir nicht zu viele Süßigkeiten und dann werden sie es auch nicht machen. Aber wenn du sagst, wenn du es von vornherein limitierst und quasi wie so ein Misstrauensvorschuss gibst, dann werden sie es auch missbrauchen.
1: Heißt, auch die 60.000, ich, ich weiß nicht, wie viele Millionäre es in Deutschland gibt, alle Millionäre in Deutschland, lass uns mal sagen, es wären 60.000, die bekommen eben dann auch ihre 1.000, 1.500 Absolut. Euro. Alle Menschen. Und das ist ja sozusagen ein naheliegender Kritikpunkt, dass man sagt, öh, die 64.000 Millionäre, die müssen noch die 1.000 Euro nicht bekommen. Die könnten wir uns doch als Staat dann sparen.
2: Genau, komme ich gleich zu. Erstmal, warum es wichtig ist, dass alle das kriegen. Das ist nämlich der zweite wesentliche Trick beim Grundeinkommen. Alle kriegen es. Und erst dadurch ähm, wird es so mächtig. Weil ansonsten ist es einfach ein Sozialprogramm, ein Programm der Armutsbekämpfung, des Grundeinkommen nicht. Ein Grundeinkommen wirkt besonders bei den Leuten, die heute glauben, dass sie es nicht brauchen und heute gar nicht checken, wie viele Existenzängste sie eigentlich jeden Tag mit sich rumtragen, vor allem in der Mittelschicht. Wenn alle es kriegen, bist du endlich aus dieser Neiddebatte raus, zu sagen, wer kriegt es und wer kriegt es nicht. Heute ist es so. Die, die sich so fühlen, als würden sie diesen ganzen Spaß hier bezahlen, denken, sie können auch die Regeln diktieren für die, die, die scheinbaren vermeintlichen Schmarotzer sind. Und da hast du immer eine Neiddebatte und wir blockieren uns als Gesellschaft immer an diesen Neidfragen. Und Grundeinkommen macht es anders, sagt, nee, alle kriegen es. Und jetzt zu deinem Punkt, und alle finanzieren es. Nämlich natürlich ist es so, dass Grundeinkommen nicht mehr Geld im System ist, dass man nicht einfach 1.000 Euro pro Person pro Monat druckt, weil dann gäbe es Inflation und der Effekt wäre wieder weg. Es ist vielmehr so, dass Grundeinkommen eine Art von Umverteilung ist. Und da gibt es ja 20 verschiedene Modelle. Manche machen es über eine Konsumsteuer, eine Einkommensteuer, eine Ökosteuer, eine Finanztransaktionssteuer. Kurzum, die, die mehr haben oder mehr verbrauchen, werden mehr Steuern zahlen als heute aber alle werden diese Steuern zahlen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Einkommensmillionär bin, dann werde ich, wie alle anderen auch, am Monatsanfang die 1.000 Euro kriegen, werde aber am Monatsende oder am Jahresende mehr Steuern zahlen und wenn ich das gegeneinander aufrechne, habe ich als Millionär wahrscheinlich weniger als heute. In der Mittelschicht haben die meisten Leute genauso viel, also es ist nicht mehr Geld, aber mehr Sicherheit. Und arme Leute werden je nach Modell ein bisschen äh, mehr Geld in der Tasche haben, weil sie es auch einfach brauchen. Ähm, das heißt, es ist eben nicht ungerecht, sondern also das heutige System ist ungerecht, weil es nämlich dafür sorgt, dass Leute demotiviert werden zu arbeiten und gleichzeitig die Steuern für die Reichen sehr niedrig sind. Und bei Grundeinkommen haben alle jeden Monat, weil sie Menschen sind, immer wieder einen Vertrauensvorschuss, ein Startkapital, wissen, da können sie nicht runterrutschen, aber wenn sie mehr haben, tragen sie auch mehr bei.
0: Ich stelle mir immer die Frage, also die, die, das ich mir total ein, die Argumentation, dass man quasi wirklich auch alle, egal wie hoch das Einkommen ist, gleichermaßen da behandelt. Was ich mir die Frage immer stelle oder wo ich oder was wahnsinnig schwierig, glaube ich, ist, wie, wer bekommt das quasi, also hier in Deutschland leben 84 oder 83 Millionen Menschen und davon sind ja wahrscheinlich auch viele temporär mal hier oder haben auch vielleicht nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder Deutsche leben im Ausland. Ich glaube, das, das viel schwierigere Problem ist ja wahrscheinlich nicht, dass es zu lösen gilt, wer von denen äh, kriegt dann Grundeinkommen. Also kriegt dann jeder EU-Bürger auch Grundeinkommen oder jeder ähm, Flüchtling und so weiter und so fort. Wo kann man da eine Abstufung machen? Das mhm. ist ja super, super kompliziert.
2: Ja, total. Also, wenn wir uns um die Fragen der Einführung uns streiten, dann wird es echt extrem kompliziert. Da hast du vollkommen recht. Wir sind noch sehr im frühen Stadium der Idee. Aber ich, ich erwarte jetzt auch von dir gar keine äh, alles lösende Antwort. Aber gibt es da auch konkrete ähm, Ideen, wie man sowas lösen könnte? Ja, viele sagen, es sollte es europaweit geben. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ähm, dass das ein Scheinargument ist, äh, diese Migrationsfrage, die dahinter steckt. Weil ähm, es ist heute zum Beispiel so, dass es in Italien bis vor kurzem keine keine Grundsicherung so richtig gab, deswegen auch diese starken Familienbezüge dort. Ähm, und es gab jetzt keine Masseneinwanderung von Italien nach Deutschland, nur weil wir hier irgendwie ein Sozialsystem haben. Ähm, es ist so ein bisschen wie bei äh, Thema offene Grenzen, aber auch bei oh Gott, dann geht keiner mehr arbeiten. Also diese ganz oder also immer diese Angst, dass wenn man jetzt was verändert, dass dann der Untergang des Abendlandes eintritt. Also weiß nicht, bei der Abschaffung der Prügelstrafe gab es diese Argumentation oder bei dem Einführen des Frauenwahlrechts. Es ist immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann wird alles schlimm. Aber die Realität zeigt dann, es ist dann eigentlich gar nicht so schlimm. Und das ist beim Grundeinkommen häufig das Motiv. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht über diese Frage reden muss, aber es ist oft so ein bisschen, es gibt immer drei Argumente. Das ist, dann geht keiner mehr arbeiten dann kommt die Masseneinwanderung und dann kommt die Inflation. Und es sind so, würde ich sagen, die drei Urängste, mit denen hier immer Politik gemacht wird. Und ähm, die ganzen Untersuchungen, die es bisher dazu gab, zeigen aber, dass es gar nicht unbedingt haltbar.
1: Und auf zwei Argumente bist du jetzt schon, glaube ich, ein bisschen stärker eingegangen. Das mit der Inflation hast du auch gesagt, Geld wird ja auch nicht äh, in, gedruckt, sondern man würde es über... Steuern zum Beispiel regeln, eine höhere Einkommenssteuer oder auch eine Finanztransaktionssteuer. Ja, das heißt, wenn die an der Börse die Händler ihre Aktienpakete hin und her schieben, dann geht jedes Mal, wenn man ein Paket hin und her schiebt, ein kleiner Prozentteil dafür an Steuern mhm. in einen großen Pott. Daraus wird dann das Grundeinkommen finanziert. Das klingt ja im ersten Zug schon mal charmant. Dann gibt es ja noch dieses Argument, das hast du jetzt gerade gesagt, dass niemand mehr arbeiten würde.
2: Ja. Was sagst du dagegen? Ach ja, das ist der Knackpunkt, warum wir noch kein Grundeinkommen haben, diese Haltung des Misstrauens, die dahinter steckt, ähm, die man auch total verstehen kann. Ne? Also warum haben wir das, diesen ersten Gedanken? Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo wir alle auf Gedeih und Verderb von den anderen abhängig sind. Das heißt, wir haben Sorge, wenn die uns im Stich lassen, dass wir die Dummen sind. Ähm das Ding ist nur, dass äh, das eine Annahme über die anderen ist. Also wenn man die Leute fragt, würdest du weiter arbeiten mit Grundeinkommen, sagen über 90 Prozent, ja, na klar. Und auch in den äh, Grundeinkommensexperimenten weltweit, in den 70ern in Kanada und den USA, in Namibia, jetzt auch wieder in Finnland. Also immer da, wo Menschen bedingungslos abgesichert waren, haben die natürlich nicht aufgehört zu arbeiten. Also es gibt einen Grund, warum ein bisschen weniger Erwerbsarbeit gearbeitet wurde, ist, weil Leute länger in Ausbildung waren erleben wir auch bei uns, dass Leute, die Grundeinkommen kriegen, ähm, mal nicht den, auf den ersten rationalen Karriereweg gehen, sondern erstmal in die Langfristigkeit investieren und dann einen besser bezahlten Job finden. Ähm, der Mensch ist einfach ein, ein aktives Wesen, der gerne Teilhabe hat und in, mit anderen Menschen zusammen in Austausch ist, der produktiv sein möchte, sich wirksam fühlen will und es geht halt sehr gut über Arbeit, sowohl bezahlte als auch nicht bezahlte Arbeit und es gibt aus wissenschaftlicher Perspektive überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass Leute aufhören würden zu arbeiten. Das ist einfach nur Ausdruck unseres, ähm, ja, unseres äh, technokratischen, menschenfeindlichen Weltbildes.
0: Bei euch, ähm, also diejenigen, die bei euch der Grundeinkommen beziehen, die haben ja auch die, die freie Wahl, ob sie dann äh, das mit der Community teilen, was sie dann in den zwölf Monaten machen. Kannst du uns mal so ein paar Beispiele nennen, ähm, was auch das auch für... Auswirkungen haben kann auf so ein individuelles Leben? Also positiv wie negativ, je nachdem, was es da vielleicht für eine
2: Bandbreite mhm. gibt? Ja, also es wird jetzt gleich wie eine richtige krasse Werbeshow klingen, wenn ich das alles erzähle. Ich würde richtig gerne die negativen Geschichten erzählen und ich suche auch mit der Lupe danach, aber sie sind wirklich schwer zu finden. Also es gab eine Geschichte, da hat jemand das Geld nicht gewollt und wollte, dass wir das zurücknehmen weil er mit diesem Mehr an Freiheit nicht ausgekommen ist, weil nicht tatsächlich nicht alles happy-go-lucky ist mit Grundeinkommen, sondern die Leute berichten, dass das Leben intensiver wird in seinen Höhen und seinen Tiefen. Viele entdecken in den ersten Monaten ihre Existenzängste. Also die wussten gar nicht, wie sehr sie im Hamsterrad gefangen sind, weil sie das Leben gar nicht anders kennen. Und jetzt ist da plötzlich Geld auf dem Konto, was nicht so überviel ist, aber was leistungslos kommt. Und es stellt das Leistungsgeld, also das Gehalt, plötzlich in Frage und sagt, hä, was mache ich da eigentlich, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich gut? Und äh, plötzlich fallen die Ausreden weg. Und jetzt werde ich auf die Eigenverantwortung zurückgeworfen und das ist eine schreckliche Erfahrung für einige, weil sie merken, dass die Ausreden gar nicht haltbar waren, sondern dass das nur Ausreden waren, weil das Problem eigentlich woanders liegt. Dann setzt so eine Beschäftigung mit sich selbst ein und das ist, ist hart und gleichzeitig ultra geil, weil die Leute richtig gut mit dieser neu gelernten, zu dieser Eigenverantwortung, zu der sie gezwungen werden, sozusagen super schnell lernen umzugehen, und der erste Effekt ist, dass sie ruhiger schlafen, dass sie entspannter sind, dass sie bessere Beziehungen führen, dass sie gesünder sind. Wir haben zwei chronisch Kranke, Morbus Crohn hatten die, so eine psychosomatische Darmkrankheit, die gestoppt wurde. Die hatten keine neuen Schübe. Auch heute, vier Jahre später, kam das nicht mehr, weil die plötzlich, was ich schon mal meinte, aus dieser Opferhaltung rauskam und reinkam in so ein, geil, ich, ja, ich habe ja mein Leben in der Hand. Die Leute berichten, dass sie kreativer werden, dass sie dass der Blick sich weitet, also sowohl für Mitmenschen werden sie so empathischer, als auch, einer hat berichtet, sie wurde von der Selbstständigen zur Unternehmerin, weil sie plötzlich eine Planungssicherheit hatte, weil da war so eine Art Kapital. Und es geht nicht immer ums Faktische, also es ist nicht so, dass die arm war und jetzt diese 1000 Euro brauchte, sondern es geht um dieses Gefühl, dass da plötzlich Geld ist, mit dem ich rechnen kann. Und äh, viele berichten, dass sie einen Großteil des Geldes gar nicht angerührt haben. Wir haben viele Leute aus der Mittelschicht, die brauchen auch dieses Geld nicht. Aber die Tatsache, dass da was bedingungslos von einer anonymen Gruppe von Menschen mir geschenkt wird, wofür ich keine Dankbarkeit zeigen muss, ist gar nicht zuordnenbar, von wem das jetzt ist. Das macht was mit dir, das haben die Menschen noch nie erfahren. Bedingungslosigkeit ist so ein knappes Gut in der Welt. Selbst die Eltern knüpfen ihre Liebe und ihre Taten und ihre Belohnungen mit Süßigkeiten oft an irgendwas, was man tut. Und plötzlich ist es einfach da. Das löst ja, Das macht echt eine Transformation mit den Leuten. Die werden milder, die werden veränderungsbereiter und mutiger. Die sind oft erstaunt über sich selbst, was sie sich alles trauen. Die konsumieren weniger, weil plötzlich müssen sie sich nicht mehr so entschädigen für, für ihr opfervolles Erwerbsarbeitsleben, sondern sie fühlen sich wirksam. Der erste Impuls bei vielen ist ähm, Flucht. Also jetzt habe ich Grundeinkommen, jetzt lege ich die Scheidung auf den Tisch oder jetzt kündige ich meinen Job. Das ist ja auch die große Angst, dann rennen die Ehefrauen und die äh, Untergebenen weg. Das äh, ja, ist ja die große Sorge und das überlegen echt viele. Aber interessanterweise haben die dann das Grundeinkommen, ähm, sind dann nicht mehr finanziell abhängig vom Mann und weniger vom Chef und merken dann, cool, jetzt habe ich die Freiheit nein zu sagen, dann kann ich auch bleiben weil dann gehen sie plötzlich mit einer anderen Haltung auf Arbeit, dann trauen sie sich plötzlich in Konflikt zu gehen mit dem Arbeitgeber, verstehen ihn vielleicht auch besser, handeln was neu aus, ziehen die Scheidung zurück, einer hat die Scheidungspapiere schon auf dem Tisch gehabt, weil sie sagen, nee, ich probiere es jetzt nochmal mit dem Typen, weil ich kann ja jetzt verhandeln. Und diese Erfahrung, die bleibt auch noch Jahre nach dem Grundeinkommen, weil die Leute, ich würde fast sagen, wie erwachsen werden. Das ist eine Empowerment-Erfahrung. Und ähm, das ist der, darum geht es beim Grundeinkommen. Es wird immer gesagt, was passiert denn mit den Arbeitsmarktzahlen? Wir haben jetzt in Finnland erlebt, da gab es ein Pilotprojekt, wo es quasi so eine Art bedingungsloses Hartz IV gab und ähm, es hat überhaupt keinen Effekt auf den Arbeitsmarkt gehabt. Also die Leute haben weder mehr noch weniger gearbeitet, aber die Lebenszufriedenheit ist deutlich gestiegen. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft aus diesem dieser Existenzangst und diesem Mangel und diesem Neid und was wir jetzt wieder erleben, wie dünnhäutig Debatten um SUVs und Greta Thunberg und, und Links- und Rechtsschemata geführt werden. Ähm, die, beim Grundeinkommen geht es darum, den Leuten die Kraft zu geben, damit die resilient sind ähm, und einfach raus aus ihrem Ego über Lebenstunnel kommen und mal den Blick weiten und damit dieser Wohlstand im Herzen ankommt und wir die Probleme lösen können, die wir eigentlich haben.
0: Ja, wenn man dir so zuhört und wenn man sich ähm, generell mit dem Thema befasst, ähm, versteht man immer nicht, warum äh, ja, warum bisher alle Versuche das auch mal einfach nur mal mit einem größeren Praxisprojekt zu testen irgendwie gescheitert sind. Auch in Finnland hat es jetzt ja wieder aufgehört, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, und trotzdem sieht man ja, dass bei dir allein schon 1,5 Millionen Leute da regelmäßig auf der Plattform sind und auch Teil des Netzwerks sind und diese, dieser, diese Aufklärung, die du ja auch mit dem Projekt machst, irgendwie auch schon funktioniert und auf Interesse stößt. Ne? Wie könnte man... Was wären für dich vielleicht ganz konkrete Schritte, wie man ähm, das wirklich mal auf die politische Agenda setzen könnte? Gibt es auch einfach regelmäßig Leute aus, aus der politischen Sphäre, die da bei dir anklopfen und ja. sich erkundigen? Was ist so der Status Quo? Kannst du uns da mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick geben?
2: Mhm. das Vollteil meines Jobs geworden jetzt, dass ich so äh, nach Mitte fahren muss und zu irgendwelchen Lobbyverbänden mhm. und Parteien und Bundestagsbüros gehen muss und äh, einfach mit denen quatschen und die wollen inspiriert werden und das klappt auch gut. Allerdings stößt es ein bisschen an Grenzen, weil die, die finden dann teilweise die Idee gut, aber sagen, ja, aber wie soll ich denn meine Parteikollegen überzeugen? Es ist ja nur eine Online-Verlosung. Und das stimmt. Es sind bisher vor allem Geschichten und Einzelfälle. Auch schon über 400 Einzelfälle, aber der nächste Schritt ist jetzt, glaube ich, wissenschaftlich belastbare Daten zu haben. Deswegen wollen wir nächstes Jahr das erste deutsche Pilotprojekt zum Grundeinkommen starten wo wir 120 Menschen dauerhaft Grundeinkommen auszahlen und es wirklich vollständig wissenschaftlich begleiten lassen, damit wir diese Anekdoten und diese Thesen, die wir jetzt gesammelt haben, auch wirklich validieren können und damit die Entscheider was in der Hand haben, womit sie sich auch raustrauen können. Ich glaube, es gibt eine riesengroße Sympathie mit dem Thema, weil viele Leute spüren, dass es richtig ist. So Leute, also die Leuten aus der Armut zu helfen und niemanden unter 1000 Euro fallen zu lassen, das steht ja auch im Grundgesetz eigentlich. Wir leben es noch halt nicht. Das spüren die Leute, aber es ist eben, wie wir jetzt schon gemerkt haben, so eine Transformation im Kopf. Du musst halt ins Vertrauen gehen. Und es ist schwer in unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft sozusagen auf Stress basiert. Und, äh, und auf, auf Selbstausbeutung, auf hoher Geschwindigkeit und unter Stress handeln halt Menschen nicht langfristig und vertrauensvoll, sondern egoistisch und wenig nachhaltig. Deswegen bräuchtest du eigentlich ein Grundeinkommen, damit eine Mehrheit für Grundeinkommen ist. Deswegen ist Ausprobieren kein schlechter Weg und das machen wir dann einfach selbst, weil der Staat kommt nicht aus dem Knick.
1: Hm. Okay, heißt, das ist alles noch ähm, sehr am Anfang der Bewegung auch gefühlt, selbst wenn du jetzt sagst, ja, ich bin seit 2014 dabei, habe 2008 das erste Mal darüber vielleicht einen Artikel gelesen, dann sagst du, ja, wir sind trotzdem noch am Anfang, weil wir brauchen immer noch, wir müssen belastbare wissenschaftliche Daten sammeln, um überhaupt eine Grundlage zu schaffen, dass bestimmte Akteure in der Politik äh, davon überzeugt werden könnten.
2: Ja und nein, also ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie so politische Veränderungsprozesse gehen. Mhm. Ich meine, wie lange wissen wir vom Klimawandel? Und was passiert jetzt gerade? Also passiert immer noch nichts. Klar, bloß so was wäre das Fukushima vom Grundeinkommen? Was ja. müsste passieren, mhm. damit sich plötzlich was ändert? Ja, ich befürchte, diese Katastrophenlogik funktioniert beim Grundeinkommen nicht. Ähm, genau. Es ist kein Wunder, dass sich vor allem wohlständige Gesellschaften mit dem Grundeinkommen beschäftigen. Ähm, wenn man akute Armut und bekämpfen will, dann ist es vielleicht gar nicht das beste Mittel, sondern dann macht man eben sowas wie eine Sozialhilfe. Also in den USA wird es ganz anders debattiert, da geht es tatsächlich auch gegen die Armut, weil die ein viel größeres Armutsproblem mhm. haben als wir. Wir haben ja einen guten Sozialstaat. Sobald du in so, einer, so einem Überlebensmodus als Gesellschaft bist und jetzt akut was bekämpfen musst, dann wirst du nicht so eine nachhaltige, transformative Sache aufbauen, die jedem Menschen Veränderungsmöglichkeiten gibt. Nee, da willst du ganz schnell regulieren. Deswegen ist es voll cool, dass wir uns jetzt in Zeiten des relativen Wohlstandes mit der Idee beschäftigen. Vielleicht geht es aber auch ganz schnell, ich meine, die Grünen haben jetzt so einen Vorschlag gemacht zu einer neuen Art von Hartz IV, was äh, man unkompliziert beantragen kann ohne große Bedürftigkeitsprüfung und in ähm, der nächsten Ausbaustufe wäre, dass jeder das beantragen kann und wenn er das Geld nicht braucht, rückwirkend über die Steuer zurückbezahlt. Das wäre dann de facto ein Grundeinkommen, wo man halt ein Formular ausfüllen muss, hm. aber man könnte es nicht bestraft werden. Hm. Das also wenn die Grünen jetzt die stärkste Partei werden, ist es vielleicht gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, heißt du fürchtest vielleicht auch aus anderen Gründen einen wirtschaftlichen Abschwung eine Rezession, weil äh, du sagst, vielleicht wird dann wieder das Thema Grundeinkommen ein bisschen in die zweite Reihe rücken können?
2: Ja, also das Grundeinkommen ist halt ein sehr, also es wird anders geführt als so eine Umverteilungsdebatte ähm, und anders als jetzt so eine Klimaneiddebatte, wie wir sie jetzt gerade haben weil es irgendwie ein ganzheitlicherer Blick ist. Es ist halt weder links noch rechts, also es hat eher Gegner bei Linksen und Rechten, ähm, weil es eben aus beiden Seiten Sachen integriert und mhm. deswegen jeweils die andere Sache triggert. Mhm. Es ist ja das ist so ein bisschen ein postideologisches Konzept und in Zeiten, wo die Gemüter aufgeheizt sind, ähm, finden einen dann alle Seiten blöd.
1: Und jetzt haben wir schon gesagt, es gibt ein paar Beispielprojekte ja, und wenn man ähm, Googelt, welche Länder sich mit diesem Thema beschäftigt haben, vielleicht auch auf Projektebene, dann da kommt man auch häufig zu Ländern, die einfach aufgrund von ähm, bestimmten Rohstoffen und Ressourcen, die sie haben, generell schon aus so einer Art Staatsfonds sowas wie so ein, so ein bedingungsloses äh, oder ist eher eine bedingungslose Ausschüttung. Ja? Ich glaube, in der Mongolei war es so. Ähm, da habe ich gesehen und es gab noch ein, zwei andere Alaska Länder. Alaska, mhm. richtig, genau. Ähm, Gibt es noch irgendwelche so Beispielprojekte, jetzt hast du Finnland schon genannt, wo du sagst, so, boah, das war schon richtig gut, die haben eventuell auch schon
2: belastbare Daten, wissenschaftliche Daten gesammelt? Ja, richtig geil waren halt diese MinCam-Experimente in USA und Kanada in den 60ern und 70ern. Da ähm, gab es in mehreren Städten äh, drei, also zwischen ein und drei Jahre Versuche äh, mit einer negativen Einkommenssteuer. Also ein Prinzip das, was wir machen, plus eine echten Finanzierung über die Einkommensteuer Das Problem ist, die Daten wurden nicht besonders sorgsam erhoben und dann auch nicht richtig ausgewertet, sondern jetzt erst viele Jahrzehnte später. Ähm, und da wurde auch nicht so viel erhoben, wie man heute gerne wissen würde. Es war, war ein funktionierendes Modell, aber wir wissen nicht so viel darüber.
1: Weißt du, was das N war? Nee. Okay,
2: aber warum? waren ein paar Leute. Mitkam, muss ja. mal
1: gucken. Okay, gut, mache ich. Ähm, jetzt hast du viel über diese sozialen Implikationen äh, gesprochen, die ein Grundeinkommen mit sich führen würde. Aber Sicherheit, Freiheit, aber auch häufig schwingen so Sachen wie Würde mit. Ähm, gibt aber auch Leute, die sagen, es gibt auch ziemlich gute ökonomische Gründe für ein Grundeinkommen, oder?
2: Warte mal kurz, ich muss auf Toilette. Ja. Viel besser.
1: Viel besser, Micha. Mhm. Ja, wir werden das nicht schneiden. Das war jetzt, das ist jetzt eine kleine Zeitreise für, für unsere Zuhörer. Das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde, 35 Minuten, die du jetzt weg warst. Ja. Nein, Scherz. <lacht> waren zwei Minuten, war richtig schnell. Ähm, genau, ich habe gerade gefragt, äh, ja, was, was die äh, ökonomischen äh, Argumente für ein Grundeinkommen wären.
2: Hm, viele. Also erstmal müssen wir verstehen, dass unser heutiges ähm, Sozialsystem ein Ergebnis ist von einem Industriekapitalismus der krass die soziale Frage aufgeworfen hat, weil Leute verschlissen wurden, Kinder verschlissen wurden mit Kinderarbeit und man sich gefragt hat, was ist denn das hier? Und dann hat die Sozialdemokratie quasi ein Bugfixes gemacht, sodass die Leute gerade so nicht verhungern, aber das Grundmuster der Ausbeutung ähm, blieb und ist es bis heute. Das Problem ist nur, dass unsere Gesellschaft jetzt gar nicht mehr eine Industriegesellschaft ist, sondern eine ähm, Kreativ- und äh, Dienstleistungs- und Wissens- äh, Wirtschaft. Und die erfordert andere Organisationsformen. Und wir haben vorhin über New Work gesprochen. Äh, große Firmen versuchen sich jetzt in New Work und ich glaube, das ist wieder nur ein Bugfix auf so einer Kulturebene. Also man versucht quasi den Leuten bei ihrer Arbeit, für die sie sich, würde ich sagen, nie so ganz freiwillig entschieden haben, sondern oft aus ökonomischen Gründen, noch so ein bisschen so einen nicen Touch draufzulegen. Zu sagen, oh, äh, was denn, wir haben doch kostenloses Obst und einen Kickertisch. Und ähm, ich glaube, man kaschiert damit weiterhin das Problem. Ähm, viele Unternehmen strugglen damit, so eine Sinnhaftigkeit zu etablieren in ihrem Unternehmen, weil sie merken, die Generation Y möchte irgendwie Sinn in ihrem Arbeit haben. Aber es gibt halt nicht so viel Sinn, wenn du an irgendeine so Industriemaschine stehst, der irgendeinen Quatsch produziert. Ähm, also ich spitze zu, für viele Leute gilt es natürlich noch nicht in der Gesellschaft, möglicherweise für eine Mehrheit. Aber wir entwickeln uns in eine zunehmend digitale Gesellschaft und die braucht andere Arten, sozusagen die Arbeitskraft zu regenerieren. Und das funktioniert halt in unserer Generation, in unserer Gesellschaft nicht mehr so gut mit Druck und Angst und Ausbeutung, sondern über Sinnhaftigkeit, über Sog, über, über Motivation. Und das, glaube ich, geht mit einem Grundeinkommen. Ähm, deshalb ist es das Grundeinkommen die Art und Weise, wie wir in postindustriellen Gesellschaften einfach Arbeit organisieren. Und dann natürlich gibt es ganz Profane wirtschaftliche Gründe, also wir ähm, haben einfach ein großes Problem mit prekärer Beschäftigung, die Industrie freut sich, weil sie kann noch weiterhin äh, Menschen ausbeuten zu sehr geringen Kosten und damit dieses toxische System aufrechterhalten, was uns alle in, den, in die Klimakrise stürzt und auch in eine soziale Krise, jeder zweite Deutsche ist Burnout gefährdet und es ist ja ein Ergebnis von einfach, ähm, also wir sind so eine wohlständige Gesellschaft und jeder zweite droht einfach zu kollabieren. Das kann es doch nicht sein. Das hat ja mit irgendwas zu tun, mit, einem, mit einer Angst, mit einem Druck, der in der Gesellschaft ist, der den Kessel immer heißer werden lässt und man fragt sich, wo führt denn das hin? Und so Sachen wie AfD und so sind natürlich ein Ausdruck davon, von diesem Druck im Kessel, den die Leute spüren, der rational eigentlich nicht begründet ist in so einer reichen Gesellschaft. Und deswegen müssen wir auch das vermeintlich Irrationale, nämlich das Psychologische, mit hinzuziehen, wenn wir gute Politik machen wollen und herausfinden, wie kann man dann eigentlich Menschen die nötige Sicherheit geben, damit die nicht mehr so ausrasten müssen. Und deswegen, also ökonomisch lohnt sich das, weil die Krankheitskosten sinken werden, weil arme Menschen mehr Geld in der Tasche haben werden, die sie im Land investieren werden. Das wird ähm, ja, für mehr Umsatz sorgen und für nachhaltigere Beschäftigung, wie wir sehen in unseren Experimenten dass die Leute einfach sich fragen, was kann ich gut und nicht unbedingt ähm, was anderes machen oder aufhören zu arbeiten, aber Sachen machen, die besser zu ihnen passen, dass sich neue Arbeitsmodelle entwickeln, die dafür sorgen, dass die Leute länger gesund bleiben und dass die Arbeit besser wird, weil sie mehr Spaß macht. Also ähm, kurzfristig funktioniert unser Wirtschaftssystem heute noch besser, weil es halt auf Wegdrücken von Gefühlen und Ausbeutung und äh, Negieren von Problemen beruht aber langfristig führt uns das in einen Kollaps und klug wäre es jetzt schon, um zu switchen.
1: Spielt euch sowas wie eine für manche Menschen ja auch drohende Automatisierung eher in die Karten, weil ihr sagt, Leute in Zukunft werden ganz viele Leute gar nicht mehr unbedingt einen Job haben oder vielleicht ein Gehalt aus ihrer Tätigkeit ziehen und trotzdem wird aber eine Tätigkeit als solches
2: wichtig bleiben oder sein? Ja und nein, auf eine Art hat die Digitalisierung Grundeinkommen auf die Agenda gespült, aber eben auch wieder in so einer falschen Art, weil das nämlich so als Bedrohungsszenario gezeichnet wird. Ich glaube nicht an das Ende der Arbeit. Also das, dieses Motiv gibt es schon immer. Ähm, der Mensch hat ja Tausende äh, mit der Muskelkraft gearbeitet, dann kamen Maschinen und Tiere und haben das besser gemacht, dann hat er mit dem Kopf gearbeitet. Jetzt werden Teile des Kopfes digitalisiert und was der Mensch wird wieder was finden, wo er tätig wird und dann wahrscheinlich im Herz, wenn man so im Bild bleiben will. Äh, diese ganzen äh, Coachings, Yoga-Lehrer, Psychotherapie, ähm, Pflege, Kinderbetreuung, also all das, was unser Leben schön macht, wo man keinen Roboter haben will, sondern Menschen, das sind so Zukunftsbranchen, die heute oft noch nicht rentabel sind, weil unsere Wirtschaft noch sehr auf dem finanziellen Kapital basiert, aber in Zukunft könnte sie zunehmend vielleicht auf kulturellem Kapital basieren und da wird es dann auch wieder Märkte für geben und das muss man sich aber eben leisten können und dafür braucht man ein Grundeinkommen.
1: Und du glaubst nicht ans Ende der Arbeit, weil Arbeit für dich eben nicht heißt, ich mache etwas und werde dann dafür bezahlt, sondern Arbeit heißt erstmal nur Arbeit, unabhängig ja. von dem Geld ja. und ähm, die wird es immer geben und du glaubst daran, dass der Mensch auch immer produktiv sein möchte und einen Impact
2: haben möchte. Ja? Absolut, ja. Okay.
0: Ein bedingungsloses Grundeinkommen oder generell auch äh, diese neue Form der Arbeit ähm, bedeutet ja auch deutlich mehr Freiheit für die Menschen, das hattest du auch vorhin schon angesprochen, dass äh, nicht jeder damit sofort zurechtkommt. Warum glaubst du, dass äh, Menschen Angst vor Freiheit haben oder was könnte der Grund dafür sein?
2: Das ist eine große Frage. Ähm
0: vielleicht fängst du einfach bei dir an, also vielleicht, was hat das mit dir persönlich gemacht, seit, seitdem du Grundeinkommen bekommst oder
2: äh, was, was hat sich bei dir da ganz konkret geändert? Ja, also es gibt da dieses wunderschöne Buch von Erich Fromm, die Furcht vor der Freiheit. Das ähm, ist tatsächlich ein starkes Motiv. Also ähm, ich bin in der DDR groß geworden und ähm, auch dem, was davon noch übrig blieb nach der Wende, hat sich ja nicht sofort alles geändert. Und da ging es schon sehr darum, auf Gehorsam erzogen zu werden, Gehorsamkeit. Und es steckt natürlich ganz tief in mir drin, ähm, diese... Es also wurde immer wieder mit Misstrauen aufgezogen, wenn du dich nicht richtig verhältst, dann wirst du bestraft, dann wirst du ausgeschlossen, dann wirst du ähm, beschämt und ähm, immer wieder auch mit, der, mit dem Leistungsaspekt. Also du musst jetzt gute Noten kriegen, weil sonst wirst du später Straßenfeger. klingt mir noch so im Ohr von meinem Vater. Und... Ähm, und das ist ja ein typisches Erziehungsmuster in der Gesellschaft. Und unsere Institu Institutionen sind so aufgebaut in den Klassen, wo es äh, in der Benotung die Normalverteilung geben muss. Viele Mittel, ein paar gute, viel, ein paar schlechte. So soll die Gesellschaft immer wieder reproduziert werden. Ähm, und das gibt uns Sicherheit auf eine Art, aber ähm, es erzieht uns halt auch nicht zur Freiheit. Und das müssen wir erst lernen. Und es ist auch nicht also, es ist gar kein großer Vorwurf an die Gesellschaft. Wir sind da schon in sehr kurzer Zeit sehr weit gekommen. Das ist ja alles noch total neu, dass der Mensch so frei sein kann. Und, ähm, wir müssen uns glaubst jetzt du denn, dass man das lernen kann oder glaubst ja. du,
0: dass das schon irgendwie auch ja, eine Charaktereigenschaft ist und wo manche das deutlich besser... Ähm das wäre ja
2: schlimm, wenn es eine Charaktereigenschaft wäre, also wenn das quasi Gott gegeben wäre oder Natur gegeben dann gibt ja, es ja also Hoffnung so eine Hoffnung für Politik. Nee, nee, eher so eine, nee, das
0: meine ich gar nicht, sondern also auf gar keinen Fall schon irgendwie biologisch. Also, <lacht> ich meine also, dass es eher quasi so eine Erziehungssache ist, und, 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 dass quasi, wenn Leute so kulturell oder auch von der Erziehung her so geprägt sind, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo das mehr oder weniger nicht wieder umzukehren ist. Das meine ich eigentlich eher. Ja.
2: ja, das ist total eine Erziehungssache, aber Erziehung ist ja ein Ergebnis von sozialer Herkunft, von auch Einkommen zum Beispiel. Also wir, äh, Leute mit Grundeinkommen berichten uns, dass sie mit ihren Kindern anders umgehen. Das habe ich bei mir selbst erlebt. Ich bin einfach nicht mehr so gestresst und, ähm, und habe so gelernt, auch über mich zu sprechen. Also das ist ja diese, diese mehr Achtsamkeit, die jemand anderen hat, kommt ja daher, dass man mehr Achtsamkeit mit sich hat. Man muss nicht mehr, wenn es einem selber schlecht geht, mit dem Finger auf andere zeigen, sondern man kann sich fragen, Moment, was brauche ich denn gerade? Das führt zum Beispiel dazu, dass die Leute mit ihren Kindern besser umgehen. Das heißt, weil die Leute selber sich mehr gönnen können, können sie den Kindern mehr gönnen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die wiederum zu mehr Freiheit erzogen werden. Also in Erziehungsfragen materialisiert sich ja sozusagen so ein Grundeinkommen erst in wirkliche Veränderung. Ähm, natürlich kann man das lernen und die erstaunlich schnell. Wir haben bei uns unter den Gewinnern ist ein Obdachloser dabei, eine CSU-Oma äh, vom Land, ähm, urbane hipster ein Industrieverlierer ja, und die sind alle innerhalb von wenigen Monaten, können die mit der Verantwortung umgehen. Die Menschen wollen gerne gebraucht werden, die wollen beitragen und wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt, dann ist es erstaunlich, wie schnell die lernen, mit diesem Mehr an Freiheit umzugehen.
0: Cool, ja. Also ich glaube, ähm, witzigerweise wollten wir genau die Frage nochmal stellen. Und die hast du ja eigentlich jetzt schon beantwortet, ähm, wie, äh, ob du inzwischen anders auf soziale Beziehungen oder Abhängigkeiten schaust. Und die hast du ja eigentlich jetzt eben schon aufgegriffen, diese Frage, vor allen Dingen ähm, auch in Bezug auf, auf Kinder zum Beispiel oder auf Erziehung. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich bei euch die, ähm, auch ab und zu so Anlässe, wo alle Leute, die man mit äh, Grundeinkommen
2: hatten, irgendwie zusammenkommen? Oder ist es primär virtuell dann über, die, ja, über das Forum? Fast nur virtuell. Wir hatten ein Event in Hamburg, wo mehrere Gewinner zusammenkamen. Das war spannend, weil wir da zum ersten Mal aus diesem. Also, wir hatten so einen Glauben, dass das irgendwas mit den Leuten macht. Und dann haben wir es plötzlich gemerkt, weil die gegenseitig ganz ungläubig gesagt haben: Mensch, das hast du auch so erlebt? Die haben da von dem Om-Effekt gesprochen, mhm. dass plötzlich so eine tiefe innere Ruhe einkehrt. Und seitdem fangen wir eigentlich erst an, so öffentlich über das Grundeinkommensgefühl zu sprechen. Sie haben ein bisschen verpönt, über das Gefühl zu sprechen. Und ich weiß, dass vieles von dem, was ich sage, so sehr weich gespült und gut menschlich klingt. Aber. Ich berichte vor allem, was die Leute uns sagen. Und ich glaube, dass wir das Gefühl in unserer technokratischen Gesellschaft allgemein unterschätzen. Der Mensch ist doch, wie wir beim Geld sehen, nicht so rational, wie er sich immer wünschen würde. Und wenn wir das nicht anfangen, in die Politik mit einzubeziehen, dass der Subtext einer, eines politischen Instruments auch was mit den Leuten macht, dann werden wir nicht weiterkommen.
0: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Traditionell äh, stellt Paul bei uns die letzte Frage, aber ich gucke mal kurz rüber, ich glaube, dir fällt auch nichts mehr ein. Außer natürlich die letzte Frage, die stellst du jetzt.
1: Genau, <lacht> genau außer die letzte Frage, die wir uns aufgeschrieben hatten. Ähm, kurze Frage, wann warst du das letzte Mal bei dm einkaufen?
2: <lacht> Ui, äh, so ein paar Wochen ist das her.
1: Kennst du Götz Werner? Ja. Ähm, kannst du uns ein Intro zu dem machen? <lacht> Kann ich machen. Echt? No, klar. Ah, krass. Weil ich habe schon von ein, zwei anderen Podcasts gehört, die den auch gerne mal verpflichtet hätten für eine Folge. Aber ähm, wir sind ja eigentlich der meist prädestinierteste Podcast, oder? Mhm. Doch, <lacht> ja, würde ich schon glauben. Ja, ja okay, in der Selbstwahrnehmung da stimmt das auf jeden Fall schon mal. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, Micha fürs Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, wollen wir mal schauen nächstes Jahr äh, mit eurem äh, Riesenexperiment, wie das so klappt. Da wünschen wir euch alles Gute und werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Dankeschön. Unser Wald- und Wiesenphilosoph Richard David Brecht, der sagt ja, dass es ein historischer Ausnahmezustand ist, dass Menschen überhaupt Geld für ihre Arbeit bekommen. Weil das irgendwie erst seit 200 Jahren so wirklich der Fall ist. Und er auch fest davon ausgeht, dass in 30, 40, 50 Jahren es nicht mehr der Fall sein wird. Wie also. Also, du und ich, und das alle Das Ende Zimmer der Lohnarbeit, Lohnarbeit steht bevor. Genau. Mir vor. Das Ende der Lohnarbeit. Und aber auch einfach mal, wenn man das kontextualisiert, in der Geschichte des Homo sapiens auf der Erde, ja, dass es einfach nur ein kleiner Zeitraum war, wo es eben so war, dass man Geld für seine Arbeit bekommt.
0: Ja und ich teile eigentlich diese Ansicht von Precht. Was ich immer so abgefahren finde, dass es irgendwie schon so als übernatürliche Normalität angesehen wird, dieses Faktum. Also einerseits, ja. dass wir dass es wir das Lohnarbeit gibt, also dass wir einfach ganz normal irgendwo unsere Arbeitskraft quasi verleihen im Sinne von, ja genau, wir gehen halt einem Arbeitgeber und kriegen dann am Ende unsere Lohntüte mal im Bild zu bleiben. Und das andere, diese andere übernatürliche ähm, Normalität ist ja das Wachstum, also dass, dass die Wirtschaft immer weiter wächst und dass wir immer dass alles immer größer, immer mehr wird, wir wollen immer mehr konsumieren und so weiter und so fort. Das ist ja genauso eine, eigentlich, ein, ähm, eigentlich ja, kein Normalzustand, sondern mhm. eigentlich eine Ausnahmesituation, die es eigentlich auch erst seit 200, 250 Jahren eigentlich überhaupt erst äh, gibt. dieses wir kennen es nicht Wachstums. anders. Das ist ja. das Problem. Genau, aber ich, ich finde das total spannend eigentlich, sich damit mal auseinanderzusetzen äh, und vor allen Dingen mit Alternativen zu beschäftigen und zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn diese, wenn diese Ausnahmesituation auch mal wieder vorbeigeht und wahrscheinlich wird sie demnächst vorbeigehen, wenn man eben nicht mehr länger fossile Energieträger verbrennen kann, weil das ist damit ja verbunden.
1: Ja, neulich äh, kleiner Fun Fact äh, beiseite äh, nebenbei. Ähm, habe ich einen Podcast mit äh, Flair, dem Rapper Flair und äh, Belash gehört und äh, auch Boogie ähm, und da
0: hat Belash MC Boogie, ja MC Boogie, Ach, den gibt's noch, den gibt's noch, ja, Boah, dem geht's so ein auch ganz geiler gut. Typ, den habe ich damals schon vor zehn Jahren gehört. Dieses hm. eine witzige Lied, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ja,
1: darum soll es auch gar nicht gehen, äh, sondern da hat Belash was ganz äh, Cleveres gesagt und auch gesagt: Wir sind die einzige Generation, die es jemals quasi auf der Erde geben wird die sowohl vor als auch nach der und während der Digitalisierung äh, gelebt hat. Und das ist natürlich auch irgendwie einleuchtend, vielleicht auch eine Abnickertese, aber so habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass auch wir wirklich die Einzigen sind, die erlebt haben, wie es ohne Handy ist und wie es mit Handy ist. Und dass es auch wirklich die einzige Generation ist, äh, die das jemals erfahren und erleben wird. Und da steckt, glaube ich, auch äh, viel
0: so Erkenntnis. Ja, ja, unsere also Generation zum Beispiel ist es ja auch. Selbst ja, okay, dann, dann, dann meine dann zwei, drei auch.
1: Generationen. Ja? Aber es gibt halt nicht mehr als zwei, drei Generationen, die überhaupt diesen Wandel miterlebt ja, was haben. Was wir ja auch mitgekriegt haben, war ja Tausendwechsel. Auch geil. Das stimmt, aber das ist ja nur eine Zahl. Und aber das ist Wechsel. nur eine Zahl. Was ja, steckt denn ja da für ein Erkenntnispotenzial drin? Ja, aber
0: trotzdem irgendwie geil. ja, geil. Weil alle dachten, dass plötzlich die Welt zusammenbricht und dass die Computer verrückt spielen und so weiter. Da ja war ja mega die Panik davor. Äh, bevor das dann äh, ja, aber das bringt sich mir herausgestellt jetzt hat, dass es gar nicht so war.
1: Na naja, gut, okay. Danke für gar nichts jetzt hier. Wir sind aber gut. eine wirklich wir gute wollen. Generation, Paul. Wir das wolltest einfach, du eigentlich das nur stimmt, sagen. Wir oder? Sind eine gute Generation. Das wollte auch Flair nur sagen. Ja, nee, aber auch das, also dieser Umstand, dass wenn man so ein bisschen herauszoomt und sich einfach mal anschaut, äh, historisch gesehen, ja, genauso wie im Grundeinkommen, dass man einfach sagt, es ist einfach ein Ausnahmezustand, dass wir Geld für unsere Arbeit bekommen. Ja, genau sozusagen, wenn man rauszoomt, sieht man halt, dass die zwei, drei Generationen, die aktuell leben, die einzigen sind, die diesen Wechsel mal mitgemacht haben, diesen, diesen Shift, was, glaube ich, total wertvoll ist, ähm, nicht nur das gemacht zu haben, sondern auch einfach sich darüber dann eben Gedanken zu machen, dass es so ist. Ähm, zurück zum Thema, ähm, genau, historischer Ausnahmezustand und in dem Sinne, ich glaube auch total dran, ähm, dass sich das lösen wird und dieser Gedanke ähm, nicht, Geld für seine Arbeit zu bekommen, sondern Geld zu bekommen, damit man dann arbeiten kann, was man arbeiten möchte, dass der super stark ist und ähm, dass das äh, irgendwie ein Mindset und ein Gedanke sein sollte, der ähm, sich in jedem Kopf eigentlich breit machen, machen kann.
0: Was ich super spannend fand, Paul, ähm, war so zum Ende hin, als ähm, Michael erzählt hat, wie, also wie das letztendlich auch aus dem oder wie der Sozialstaat letztendlich aus dieser Industriegesellschaft heraus entstanden ist. Ne? Also wie die, auch die, primär die Sozialdemokratie dafür gesorgt hat, dass eben nicht mehr 60 Stunden die Woche gearbeitet wird, sondern nur noch 40, dass es keine Kinderarbeit mehr gibt, äh, dass es ja einen Sozialstaat gibt mit Rente, Krankenversicherung etc. Und, ähm, und dass letztendlich sowohl dieses Industriezeithalter als auch dieser Sozialstaat an sein Ende gelangt und der irgendwie ja traurigerweise auch gerade so die Sozialdemokratie, weil sie nicht in der Lage ist, sich zu erneuern. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum ausgerechnet, ja gut, klar, das sieht man ja, dass sie ausgerechnet, die SPD hat dann noch dieses Hartz-IV-Gesetz und äh, so weiter durchgesetzt. Ich habe gerade jetzt witzigerweise eine Statistik gesehen, dass über 23 Prozent der Angestellten oder Arbeitnehmerinnen in Deutschland ähm, ist Niedriglohn Niedriglohnsektor, fast ein Viertel, das ist echt schon krass, ähm, und ähm, ja, deswegen muss man sich auch nicht wundern, warum die SPD so dasteht, wie sie dasteht. Aber was mich wundert eben, und das ist der Punkt, warum dann eine solche Partei nicht in der Lage ist, äh, sich selbst und auch den Sozialstaat eben auf ja, zu reformieren, auf ein neues Level zu heben. Und nichts ist, glaube ich, besser dafür geeignet, als die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also wirklich die Frage zu stellen, wie können wir denn diese ganzen sozialen Errungenschaften ähm, in durch die Transformation retten oder auch in, in ein digitales Zeitalter überführen, dass es eben erhalten bleibt, diese, dieser Wohlstand und damit auch verbunden diese soziale Sicherung, äh, diese, diese Freiheit, die wir damit äh, haben und so weiter und so fort. Weil das, die, die Alternative ist ja letztendlich, dass, dass das System sich so verändert, dass eben auch der normale Sozialstaat, wie wir ihn jetzt kennen seit 100 Jahren, dass der eben nicht mehr aufzu aufrechtzuerhalten ist. Mhm. Aber
1: immer bei Sachen bei denen man sich denkt, das müsste doch eigentlich, warum wird das nicht umgesetzt? Oder warum nutzt jetzt beispielsweise die SPD dieses, diesen Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens nicht? Kann man sich ja fragen, wem nützt es, dass es nicht eingeführt wird? Oder wenn es nicht eingeführt wird? Ja, der Und SPD auch, auf jeden Fall nicht. Nee, nee, aber auch, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja klar, ähm, es gibt natürlich viele Besitzstandswarer, die dann äh, sicherlich viele triftige Gründe haben. Ja, aber da frage ich mich trotzdem, was das eigentlich ist. Oder ob es, ähm, also,
1: oder ob es wirklich so ist, dass auch viele Sachverständige und Experten sagen, ist einfach wirtschaftlich gerade schwer umsetzbar oder wird äh, äh, schlechte Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt haben, weil es zum Beispiel eine äh, Langzeitarbeitslosenquote äh, äh, erhöhen würde. Es kann ja sein, dass es Leute gibt, die davon ausgehen. Äh, ja, aber das gab es ja
0: damals auch. Also wenn man sich, äh, das wurde jetzt ja auch, also meinetwegen, ne, die, die 40-Stunden-Woche oder auch die, das Verbot von Kinderarbeit, das äh, wurde ja auch super schwer durchgekämpft. Das wurde ja das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das war ein großer, großer Konflikt, bis das dann eingeführt wurde. Weil jeder Industrielle hat gesagt, ja, aber wir brauchen unbedingt auf jeden Fall Kinder und wir brauchen auch Leute, die hier 60 Stunden arbeiten, weil sonst bricht ja alles zusammen, die ganze Wirtschaft. Das war ja genau die gleiche Situation oder Diskussion, die wir heute auch geführt haben. Und da Gab es aber Leute in der SPD, die halt das Vorstellungsvermögen hatten, äh, wie kann es anders sein, wir haben, also wie, wie kann man sich eine andere Welt vorstellen, äh, in der eben nicht 60 Stunden die Woche gearbeitet wird und die haben das dann durchgezogen. Und genau das gleiche wäre es so eigentlich heute zu sagen, okay, das ist jetzt äh, der Status Quo, wir haben das jetzt seit 100, 120 Jahren äh, hier, äh, läuft das so und es war ja auch extrem erfolgreich, muss man ja auch sagen, aber es kommt jetzt an ein, ein Ende und wir müssen uns irgendwie äh, aus unserem Denkrahmen herausbewegen und äh, was Neues überlegen. Also eine Utopie, die wir auch wirklich dann äh, verwirklichen. So. Wobei es ganz interessant das Michael... hat die, das ja? die damals geschafft und heute ist sie einfach nicht in der Lage dazu. Ja,
1: ja okay, doch. Finde ich gut. Hast mich überzeugt. Wobei Michael ja auch gesagt hat, und das fand ich interessant, ähm, dass er glaubt, das aktuelle System wäre zur heutigen Zeit noch wirtschaftlich erfolgreicher als das gleiche System mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Ja, aber fragt sich, wie lange noch. Genau, mehr?
1: fragt sich, wie lange noch. Das werden wir sehen. Ich bin richtig gespannt auf deren äh, Experiment, was sie nächstes Jahr machen, wenn sie 120 äh, Grundeinkommen waren es, glaube ich, wenn, wenn sie die ausgeben wollen und ähm, das Ganze wissenschaftlich begleiten. Das wird, glaube ich, richtig interessant und ähm ja, ansonsten fand ich ihn sehr spannenden Gast, ähm, sehr besonderer Typ, äh, sehr irgendwie aber auch nachdenklich und und, und positiver Mensch. Ähm, fand ich ziemlich faszinierend. Nicht Trotzdem nur, für sich immer ein, ja, auf mega unterhält, überhaupt nicht
0: rumgeschwafelt. Nee. Äh, also wirklich sehr sehr kompakt alles. Ja. Top.
1: Und das, und das, nicht
0: Kommunikationsexperte. Man merkt, dass er Kommunikation klar, studiert ja, hat auch. Klar. Auch wenn es ein ist. Man merkt auch, dass er coden kann. Oder? Das
1: sieht man ihm an. Ähm, und äh, was aber auch nebenbei cool ist, ist nicht nur, dass sozusagen die Grundidee und der Purpose sozusagen von meinem Grundeinkommen super ist, sondern dass die nebenbei auch noch so, ein, so eine coole Organisation aufgestellt haben, wo 30 Leute irgendwie ihre Gehälter selber bestimmen können, komplett äh, alles transparent ist, ihren Urlaub selber bestimmen können und die sich holokratisch ähm, organisieren. Ähm, auch nochmal, kommt sozusagen nochmal auf die Liste rauf von geilen Arbeitgebern, die diese ganzen Sachen eigentlich schon mitgedacht haben und mit umsetzen.
0: Ja, und aber auch da wieder eine Besonderheit, äh, viele Unternehmen, die das machen, ähm, hängen das dann sehr draußen dran an die Tür. Vielleicht auch zurecht, kann man ja auch äh, gerne machen. Äh, aber er macht das halt überhaupt nicht. Also ich, Wir haben ja nichts darüber gefunden in der Recherche, dass das halt alles schon so fortschrittlich läuft. Ähm, das finde ich eigentlich das noch viel spannendere, dass man das einfach macht, weil man davon überzeugt ist und nicht, weil man denkt, ach, jetzt ja, geil, das ist ein geiles Pressethema find, oder ein geiles Marketingthema. Ich, Marketing ich, ich
1: sehe es so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil auf der anderen Seite brauchen wir viel mehr Unternehmen, die damit offensiv nach draußen gehen, ja. um eine Vorbildfunktion einzunehmen. Jetzt, also jetzt kann man so oder ja so sehen. Jetzt, jetzt haben wir ja drüber, Und gesprochen. Genau, wir haben drüber gesprochen. Es gibt
0: keine größere Öffentlichkeit
1: als hier im Geilen Das stimmt. Und deswegen auch Selbstauslese, natürliche Selektion. Wer es bis jetzt geschafft hat, der wird belohnt. Und zwar mit der Info, dass bei meinem Grundeinkommen, diesem mega geilen Arbeitgeber, ähm, wo Michael der Gründer ist, äh, auch Leute gesucht werden. Zwölf und
0: Jobs, zwölf Jobs werden gesucht. Ähm, die werdet ihr bald auch
1: bei äh, goodjobs.eu finden. Ähm, und äh, der erste Job, der Michael gerade im Kopf kam oder wo er gesagt hat, er braucht unbedingt jemanden, ist ein Campaigner. Also er braucht wirklich einen PR-Profi, einen Kommunikationsprofi, der auch am besten schon mal irgendwie in der Wirtschaft oder noch besser in der Agentur gearbeitet hat und jetzt Bock hat auf den Non-Profit-Sektor, auf eine richtig geile Organisation und äh, mit denen für das Grundeinkommen, für die Idee des Grundeinkommens, für diese große soziale Idee äh, äh, streiten möchte ähm, und das nach vorne pusht. Also wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber so jemand seid, dann bewerbt euch da und sagt, dass ihr vom Geil Montag Podcast kommt, weil dann kriegen wir vielleicht mal einen Kaffee von ihm ausgegeben.
0: Oder ein Intro zu Götz Werner, das, das ist natürlich nimmt. unser großes Thema. Da Ziel. werden wir nochmal nachhaken. Da müssen wir erstmal dranbleiben. Das wäre natürlich die Adelung, hier der Ritterschlag. Da könnten wir nämlich dann noch mal sehr viel vertiefter ins Thema einsteigen. Götz Werner hat ja 100 verschiedene Bücher schon über bedingungsloses Grundeinkommen geschrieben und nebenbei auch noch DM gegründet und hochgezogen zum größten Drogeriemarkt Europas. Von daher freut euch drauf, wenn uns das gelingt. Bis dahin, schickt uns gerne ein bisschen Feedback an fanpost@geilmutter.de. auf unserer Seite geilmutter.de könnt ihr uns auch ein bisschen finanziell supporten oder ähm, nochmal extra Folgen euch reinziehen, zum Beispiel auch unter anderem zum Thema New Work, ähm, was mit bedingungsloses Grundeinkommen sehr eng in äh, Verbindung steht, dieses Thema. Ähm, genau, und ansonsten sind wir auch über Instagram erreichbar. Wir freuen uns immer über ein bisschen Feedback und vor allen Dingen auch über einfach so ein bisschen Verbreiterung. Schickt mal eine DM, einfach mal hier eine Direct Message auf Insta schicken. Genau, wir freuen uns immer. Wir, verantworten, wir antworten eigentlich immer sofort, nachts, morgens, immer. Ja. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch jetzt einfach eine gute Woche. Ja. Egal, ob ihr bedingungsloses Grundeinkommen habt oder einfach noch arbeitet. Komm ran an den Speck. Komm, macht das einfach jetzt. Ja. Einfach los. Geil. Los geht's.
1: Tschüss.